4: Saludos, criaturas pensantes de la galaxia. Sean bienvenidas todas a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad del mundo de la ciencia. Desde el Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas, y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, como del descubrimiento del disco de acreción en torno al agujero negro supermasivo que hay eh, en el centro de nuestra galaxia. Eh, y también de la posible influencia, o no, ya veremos, de mm, alineamientos planetarios sobre el ciclo solar. Suena, dicho así, un poco a astrología, pero ya verán que no, que es ciencia de verdad. Y una cosa curiosa, eh, un artefacto muy interesante que hemos dejado en el espacio para que los eh, arqueólogos de futuras civilizaciones puedan pues, eh, aprender eh, sobre nosotros. Hemos enviado otros mensajes al espacio, pero, a diferencia de esos, este no pretende decir dónde vivimos, sino más bien cuándo. Y también hablaremos de qué es ese descubrimiento de una gran masa de hierro enterrada en la cara oculta de la Luna. Dicho así, suena un poco a la base de los transformes, pero bueno, igual va a ser otra cosa. Como siempre, todo esto y lo que surja en nuestra tertulia. Pero antes de meternos con todo eso, permítanme recordarles que estamos en muchas plataformas de Internet. Estamos en iBox, e eh, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en muchas otras plataformas eh, online. Les recomendamos que se suscriban porque así no se pierden ningún episodio y no les cuesta nada. Eh, toda la información la tienen en nuestra página web. La web es señalirruido.com, todo junto, con ñ y todo, no pasa nada, señalirruido.com. ...y eh, también pueden ver en esa página web... ...cómo encontrarnos en redes sociales... ...estamos en Facebook, en Twitter... ...y ahora también en Instagram... Eh, ...así que como digo... ...señalirruido.com... ...ahí tienen toda la información... ...de eh, dónde, ...sobre dónde pueden encontrarnos... ...y cómo pueden... Eh, ...contactar con nosotros... ...si prefieren... Eh, ...la radio de toda la vida... ...nos pueden escuchar en Canarias... ...en daute Radio... ...Radio El Día... Radio ECA y Ondas Yaisa, en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona y en Argentina en la FM de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. En nuestra página web tienen los horarios y las frecuencias de estas emisoras. Aquí conmigo en el Museo de la Ciencia está Héctor Vives, mi tocayo. Hola, ¿qué tal, Héctor? Muy buenas. Está ahora mismo sacando el selfie de, de no, Coffee no, Break. No. <risa> Te he pillado hoy con el móvil en la mano haciendo el selfie.
3: No, eso es para pasar solo a Ah, que vale. Que diga para... Behind the Sims. Para
4: Instagram, <risa> que luego lo pone en Instagram. <risa> no dejen de apuntarse a la cuenta de Coffee Break en Instagram, que la lleva Eferchiti. Bueno, por videoconferencia, también, bueno, olvidaba decir, eh, Héctor Vives es, es, es doctor en ciencias físicas y es investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Tenemos en Málaga a Francis Villatoro. Hola Francis.
2: ¿Qué tal? Un placer de nuevo por aquí.
4: Que es eh, físico matemático informático y es profesor en la Universidad de Málaga. Eh, y en Madrid tenemos a Sara Robisco. Hola Sara.
1: Hola a todos.
4: Que Sara es ingeniera informática. Y los twitters respectivos son, el de Héctor Vives es arroba sapiens uh -huh. eh, el de Francis es arroba emule news, en alusión a su famoso blog, eh, que por supuesto les recomendamos que se, que se suscriban, y el de Sara es arroba sararc83, que no tengo ni idea de dónde puede venir, <risa> eh, pero <risa> lo vamos a dejar ahí. Um, el mío, por si tienen quejas sobre el programa, es arroba hsocas, Navarro bueno, pues, pues nada. Eh, teníamos para hoy, eh, como les decía, varios temas que, que me parece que son que son interesantes. Si quieren, podemos empezar por uno, que es más una curiosidad que otra cosa, que es esto de un nuevo método que que se ha publicado en bueno unas actas, ¿no? De de unos proceedings. Eh, de hecho, el primer autor eh, es un, un estudiante en en Lausana, en Suiza, eh, pero uno de sus eh, directores de tesis, Carlos Castillo. Bueno. Eh, el estudiante se llama Panellotis Meros eh, y sus directores son Carlos Castillo, de la Universidad Pompeu Fabra, y Carl Aberer, de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en, en Suiza. Y eh, se trata de un método que bueno, me, pareció, me pareció muy curioso para intentar valorar la calidad de los artículos que se publican, digamos, en prensa, en medios de comunicación, sobre investigaciones científicas. No sé, yo la verdad es que no he leído tampoco cómo funciona en detalle el, el método este, pero bueno, el hecho de que haya gente pensando en este problema y, y tratando de buscar formas de, de alguna forma, cuantificar la calidad de estos artículos, me mm. parece interesante, ¿no? No sé qué les parece.
3: A mí lo que me llama la atención es que están intentando automatizar la fiabilidad de un artículo de prensa respecto a la investigación científica. Uh -huh. o sea, no tengo muy claro... Creo que sí, comparaban las palabras...
1: El objetivo es automatizar, eh, tener un sistema que lo automatice, que lo valore en función a lo que la gente eh, distribuye la noticia, cómo la comparte, cómo le, le da que le gusta y tal, cómo actúa con ella, y en función a eso ellos quieren automatizar eso para que cuando tú busques una noticia científica te salgan las cinco estrellitas, cuatro estrellitas, que ah. te digan si es buena o no. Uh
2: -huh. Bueno. Está, está Exactamente, curioso. evaluar cosas como que si el artículo original está citado o no está citado, ah, si vale, se, claro. eh, el tipo de lenguaje en ciertas palabras que se está utilizando a la hora de referirse a la investigación científica, ¿no? Hay mm. una serie de palabras que, por ejemplo, en un artículo de medicina, si aparece la palabra evidencia, si aparece la palabra observación, experimento, eh, sujetos de control, hay una serie de palabras que te indican que parece que la noticia es fiable y está hablando de la metodología que se ha utilizado y, y, no solamente pues hablar eh, en como hablando desde las nubes, ¿no? Sobre el artículo.
4: Estas cosas son un poco peligrosas porque es hackeable, en el sentido de que si tú sabes claro. que el uso de ciertas palabras mejora tu ranking, vas a tupir el artículo de esas palabras. Claro,
3: ¿no? al final, igual que el SEO, eso. Pero bueno, hay otros. Eh, sí, sí, hay, pero ah... es un montón de un montón de parámetros. Analiza.
1: Sí, pero luego otro tema es que, por ejemplo, eh, las noticias de estas que son clickbait, que tienen un titular muy escandaloso y luego no son nada, hmm. esas van a tener muchísimos clics que a lo mejor un poco en, engañan al sistema. Pueden claro. dar lugar. una noticia de nieves, a lo mejor te la pueden poner con una calidad de la leche, ¿no? Y no, no es así. Mm -hmm.
3: sí, y eso claro, es el miedo que me da. O sea, yo cuando vi que veían también lo que más se curaba, o sea, se curaba, no se sé, compartía, yo pensé, pero si lo que más se comparten son los que están peor descritos.
4: Claro. No sé. Bueno, pues, eh, no sé, está, está simpático esto. Eh, otra cosa que me pareció curiosa que hemos visto esta semana es, bueno, a, a mí es una cosa que me, me gustó bastante, la verdad. Y lo que pasa que no es esta semana, es de 2012 lo que voy a contar. Pero mm, yo es que me enteré esta semana, porque sí. además, de hecho, creo que es una cosa que, que ha pasado bastante inadvertida, por lo menos en la comunidad científica, eh, y tiene que ver con uno de estos mensajes que enviamos a veces. Eh, como, de hecho, como dicen los autores, está muy inspirado en los discos de las misiones Pioneer ¿no? y las Voyager. Estos que se envían, estas sondas que, que acabarán en el medio interestelar. Y se ha incluido un mensaje de la humanidad. ¿no? Mm. Estas ideas de Sagan y de Frank Drake. De, eh, Drake también hizo el mensaje de Arecibo, este no que, sí. que se envía que tienen interés mmm, también sociológico, porque es una especie de forma de la humanidad de mirarse a sí misma y de pensar qué tipo de cosas querríamos decir eh, si mmm, tuviéramos que decir algo a, a otras civilizaciones sobre nosotros mismos. ¿no? Y es un tema que que es bonito. Entonces, bueno, este trabajo en concreto resulta que yo, yo no lo conocía y llegó a mi conocimiento porque eh, hace unos días me escribió el autor eh, que se puso en contacto conmigo se llama Joel eh, Weisberg espero haberlo dicho bien y, y me escribió un correo eh, porque esto tiene un poco que ver con, ahora lo contaremos pero tiene que ver con satélites geoestacionarios entonces me dijo que había leído mi trabajo sobre lo de los exocinturones de Clark mm. y bueno pues me escribió, esto es bastante habitual no la gente sí. a veces ¿no? nos llegan correos cuando publicas un, un paper pues a veces te llegan correos de otros investigadores que a lo mejor han escrito o han hecho algo que es remotamente, tiene una relación muy remota con lo que tú has hecho y te dicen, oiga, mire, mire mi artículo, por favor cítenme. Y porque bueno, en investigación vivimos mucho de las citas, ¿no? Sí, o sea, sí, que, sí. que nos citemos unos a otros es importante porque es uno de los, antes hablamos de calidad, en los artículos eh, periodísticos, en ciencia las citas son una especie de se usa a veces como indicador de calidad de un trabajo, no, a mí eso me da un poco de mm, yeah. En o sea, también
3: popularidad o relevancia.
4: Hmm. Bueno, pues en este caso, en este caso, la, o sea, la mayoría de estos correos son así como digo, un poco <risa> de decir, eh, en fin, por favor, mire mi, mi paper y cíteme. Eh, este no era el caso, ¿no? Decía, "Ah, pues he, he visto he visto su trabajo sobre cinturones de Clark y pues quería eh, hacerle llegar este trabajo que yo hice en 2012 y que parece haber pasado muy desapercibido porque nadie lo ha citado y lo estoy mirando es verdad es un artículo que se publicó en Astrophysical Journal ApJ sí. y no tiene ninguna cita es verdad que es que es difícil de citar eso es uno de los sí. problemas con esta métrica de las citas ¿no? que hay cosas que son difíciles de citar
3: pero el caso es que o sea cuando salió yo recuerdo o sea yo llevo tanto tiempo en Twitter que yo me acordaba de haber visto este tema mencionado en prensa y tal pero se ve que Mm. ¿No tuvo mucho impacto?
4: Es que él decía que en prensa sí que tuvo repercusión, en medios de mm. comunicación, en internet sí que tuvo repercusión, pero que no lo tuvo en la comunidad científica. Vaya. Entonces yo no lo conocía y me dio pena porque yo lo podía haber citado. O sea, tenía. Yeah. Era un poco cogido con los pelos pero lo, y me hubiera gustado citarlo porque la verdad es que ahora que lo leí me parece eh, evocador. El, sí, 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 el paper, sí, sí. Me, me parece saganiano, si se me permite <risa> claro. la expresión. Yo no sé, igual a ustedes les parecerá que es una tontería, ¿no?
3: Está inspirado directamente por de, las placas de los hmm.
4: Pues si quieres sí. contarnos lo que. Además,
1: es muy bonito, la verdad hmm. me, me gusta un montón.
4: Además, o sea, la primera frase del
3: paper menciona a Sagan y Drake. <risa> sí. O sea, está clarísimamente.
4: Sí. Empieza fuerte. Sí, en el abstract dice que está inspirado, dice inspirado sí, sí, sí. en parte por. La placa de las Pioneer y la. y el. el sí. disco, ¿no? La grabación. el disco sí. de oro de las Voyager. Sí. Eso lo dice en el abstract, ¿no? En el resumen mm -hmm. del artículo, ¿no? Bueno, entonces lo que plantea aquí es lo siguiente. Satélites geoestacionarios. Por eso tiene que ver con aquello del cinturón de Clark. Eh, resulta que hay un satélite geoestacionario. Eh, que son esos satélites, ya les hemos dicho a veces, que están orbitando muy, muy alto. ¿eh? Normalmente, antes cuando hablábamos de Starlink, estas semanas atrás, estas cosas, eso es órbita baja, eso es entre 500 kilómetros, 1000 kilómetros, es lo que se llama órbita baja, y es lo que es un caos total, basura espacial, <risa> cosas que se mueven a miles de kilómetros por hora en diferentes <risa> direcciones, cada uno una órbita diferente, eh, rozamiento con la atmósfera, van cayendo, o sea, esta locura que tenemos en mente, ¿no? Eso, ya digo, hasta mil kilómetros. Pero luego, mucho más afuera, hay un espacio que es un remanente de paz y tranquilidad. De momento. De momento. Pero fíjate, la órbita geoestacionaria está a mil kilómetros. O sea, 36 veces más afuera que esto. Pero no solo es que esté menos poblada, sino que es mucho más tranquila porque ahí todos los satélites que estén ahí tienen que moverse en la misma dirección, a la misma velocidad, ¿vale? por lo menos en la dirección de rotación de la Tierra sí. porque es una órbita en la cual coincide el movimiento del satélite con la rotación de la Tierra, ¿no? esa es la gracia que tiene mm. es la geoestacionaria porque visto desde la Tierra parece que están fijos en el cielo, esos satélites ¿no? porque giran alrededor de la Tierra al mismo tiempo que la Tierra rota sobre sí misma y entonces claro, ahí eh, pues es como más elegante todo porque se mueven todos al unísono, ¿eh? claro. es más armónico y no tenemos ese caos que hay en la órbita baja Ahí se suelen poner satélites para diferentes funciones, entre ellas satélites de telecomunicaciones por esa, esa cosa de que están quietos en el cielo. ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que estos satélites en esa órbita tan alta pueden vivir muchísimo tiempo. Claro. No sabemos cuánto. Porque, claro, en órbita baja tiene el problema que rozan con la atmósfera, van perdiendo energía y acaban cayendo. Por eso necesitan un propulsor que los vaya corrigiendo y tal. Pero en la órbita geostacionaria están tan lejos que no les afecta la atmósfera. Pero además, aunque, aunque ese pequeño, no sé, esas cuatro moléculas que pueda haber ahí arriba de la atmósfera, es que además se mueven con el satélite, porque todo gira claro. al mismo tiempo, ¿no? La atmósfera rota, acompasadamente a con los satélites, con lo cual no experimenta ningún tipo de fricción con la atmósfera. Y bueno, esos satélites podrían estar ahí muchísimo tiempo, ¿no? Y el autor, eh, de hecho los autores, porque son dos, olvide mencionarlo, este otro... Otra peculiaridad. El primer autor es este que les dije que me escribió, y luego hay otro segundo autor que se llama eh, Trevor Paglen, o Paglen, no sé muy bien cómo se pronuncia, que no tiene afiliación con ninguna institución científica, es un artista. Eh, ¿Vale? Esto es un trabajo hecho por un, un científico y un artista. Uh -huh. Y además, el científico es de una universidad pequeña, de. Eh, a ver si lo veo en Estados Unidos, de. Voy a que, en Minnesota. Eh, en Minnesota. Carlton
3: ¿no? College. O sea, no es.
4: Carlton College, o sea ni siquiera es una universidad grande potente, ¿no? Sino es un college Carleton, que es como una especie de universidad pequeña. Sí. Bueno, eh, entonces resulta que uno de estos satélites, que, que es el, el EcoStar 16, eh, han puesto un artefacto de estos, como um, llaman artifacts, ¿no? Eh, una especie sí. de mensaje para otras civilizaciones, como estos de los de los Wilders y tal. Este es un satélite que pesa casi 7 toneladas eh, y se usa para, para televisión por satélite. Sí. Eh, Dish Network. Hay dos básicamente dos eh, redes de televisión por satélite en Estados Unidos que son DirecTV y Dish Network. ¿no? Son las dos competidoras en ese mercado. Y este es un satélite de esos de, de Dish Network. Está colocado encima de Estados Unidos, básicamente. Uh -huh. Y bueno, pues ahí han puesto una plaquita pensando que ese satélite... Claro, aquí en el paper habla de que puede estar millones de años o incluso, quién sabe, si hasta miles de millones de años. Yo esto lo considero un poco exagerado.
3: Claro, ah, eh, sea también la Luna y otros objetos claro. perturbando órbitas. Claro. No sabemos.
4: Y de hecho le, se lo pregunté al autor, ¿no? Le dije, bueno, le respondí, le dije que me había gustado mucho el artículo, pero que quizás no compartía ese optimismo con la, la esperanza de vida de estos satélites porque hay estas perturbaciones, ¿no? Y le pregunté si él tenía alguna información de cuánto podían durar y me dijo que, pues que no, que no es que no es un problema que, que hubiera investigado en detalle, ¿no? Pero bueno, no sabemos bien. Yo, yo hubiera pensado más bien, o sea quizás no millones de años, pero, pero muchos miles probablemente sí. Sí, eso sí. Entonces, basado en esta idea, ellos han pensado que quizás algún día, en un futuro muy lejano, alguien, ya sea una civilización extraterrestre que pase por la Tierra o ya sea otra civilización que viva en la Tierra eh, dentro de mucho tiempo, pues posiblemente los satélites geoestacionarios sean la construcción humana que pueda vivir hasta, hasta esa época, uh -huh. eh, que probablemente todo el resto de, de nuestra civilización que hayamos construido ya habrá desaparecido de la fase del planeta claro. pero que esos satélites podrán seguir estando ahí, entonces como una especie de mensaje hacia el futuro uh -huh. eh, en vez de ser como los de las Weyer, que es un mensaje a otros seres que están lejos, esto es un mensaje a seres que están lejos pero en el tiempo ¿no? eh, en un futuro distante ¿Y qué contiene este mensaje? Pues, bueno, ellos han puesto un disco, que yo no sé por qué, qué manía de... Entiendo que en los años 70 y 80 la cosa era no pudiera hacer discos porque era lo que ponías ahí en el en el tocadiscos, ¿no? El... No, ese es,
3: un, es una placa en ese debate, pero...
4: Sí, pero bueno, es una placa con forma de disco y mm. tiene, tiene unas nanofotografías ahí impresas que son las que ha hecho el artista, pero el, el paper no va de eso, sino de que ese disco va... Eh, va atornillado al, 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 al lateral, al exterior del satélite, y lleva una especie de, de carcasa protectora. Y en esa carcasa protectora hay un grabado. Y eso es lo que, de lo que trata el, el paper. Del grabado eh, que lleva ese satélite. El grabado que, que está cubriendo ese disco. ¿no? Y en ese grabado han puesto ese mensaje. Y a mí me parece chulísimo, porque lo que han pensado es... bueno ¿Qué podemos decirle a alguien que venga dentro de... Much... Ellos están pensando en millones de años. Sí. Eh, ¿Qué les podemos decir de la humanidad? ¿no? Entonces, lo que han hecho es poner un grabado que sobre todo les diga de qué tiempo venimos nosotros. Sí. No, o sea, no de ¿Cuándo se puso? Sino cuándo, sí. Mm. Y eso me parece una idea muy original eh, y muy interesante. ¿no? Digamos que las, los otros mensajes que hemos mandado, en las Pioneer y las Voyager, llevan un mensaje de dónde estamos. ¿no? Llevan esos mapas estelares. Sí. Que
3: también estelares. se podía deducir cuando se mandaron los de las Ayer. ¿Sí? Sí, porque o sea, hay una cosa que es el tema de los púlsares... Que esta placa también lo usa... Uh -huh. es que, claro, los púlsares con el tiempo... Van disminuyendo el periodo de rotación... Porque el campo magnético... Que es el que hace que apunte el pulso de rotación... Hacia la Tierra, periódicamente... Tiene una especie de arrastre... Uh -huh. O sea, va arrastrando el plasma a su alrededor... Y eso le va quitando energía... Al púlsar... Entonces de forma bastante constante, los pulsares van disminuyendo ese periodo de rotación de forma medible. O sea, esto lo hemos detectado nosotros. Entonces tú das en la placa no solamente el periodo de rotación del pulsar sino también... En esta no sé si se hacía. Creo que también se da el, la derivada, sería el, la, tasa de la tasa de disminución.
4: Pérdida. Pero eso aquí, pero no en las de las Pioneer, ¿vale? las,
3: De las Voyager... No estoy seguro. Desde el pollo, yo creo que ponían solamente el periodo de rotación, pero claro, es el periodo de rotación del momento en el que el periodo se envió. De rotación? O
4: sea, yo recuerdo un diagrama que era sí. así como con muchas eh, muchas líneas, ¿no? Sí. Con, que salen de un mismo origen, que es la distancia de los pulsares en la galaxia, los pulsares conocidos. Sí. Como una forma de dar a entender dónde estamos en relación a esos pulsares de la galaxia, ¿no? Sí. Pero no recuerdo que hubiera información sobre la rotación de los Sí, pulsadores. las
3: líneas tienen una serie de rayitas horizontales y verticales ah. que es el periodo en binario pero está en función del periodo de la onda esta, de 21 centímetros del hidrógeno, que sí. está dibujada la molécula de hidrógeno en la en la propia placa. Sí. O sea, en plan, si usas esto como unidad de medida temporal sí. pones la, el periodo del pulsar en función de esa unidad de tiempo que es universal Ajá. Entonces puedes decir a la civilización que la encuentre cuánto dura ese periodo.
4: Vale. Y claro, en función de eso se puede deducir en qué momento claro. se envió la nave. ¿no? Bueno, pues entonces aquí hacen hacen lo mismo. Yo no sabía que las del Way era así. Sí, sí también lo tienen. Porque claro, aquí lo que hacen es eso. Bueno, primero ponen un mapa del cielo del hemisferio sur centrado en el polo sur. ¿Y eso por qué es interesante? Porque eso va variando. Claro. ¿eh? Porque la Tierra mmm, tiene este movimiento, como se suele decir siempre, como una peonza. Sí. Nosotros decimos como un trompo en Canarias. Sí. <risa> que se llama precesión, ¿no? Que es que mm. el eje de rotación va girando y significa que el polo norte y el polo sur mmm, se va moviendo a lo largo del cielo, eh, formando un círculo a lo largo del tiempo, ¿no? Exactamente. Entonces, sabiendo dónde está el polo sur, sabes en qué época se hizo este diagrama. Uh -huh. y luego ponen los continentes también pone un mapa del mundo con los continentes porque dicen que también les puede dar información sobre la tectónica de placas y estas claro, cosas Claro, si
3: se hubiera mandado hace mucho tiempo
4: eh, y pone los periodos de rotación de los pulsares conocidos eh, además los pone claro, una cosa muy interesante es cómo, cómo transmites números, o sea este, hacer este tipo de mensajes te, te hace plantearte ciertas preguntas que yo creo que son interesantes, ¿no? Sí. Eh, eh, por favor, interrúmpanme en cualquier momento, ¿eh? Sara, Francis, lo, como quieran decir cualquier cosa.
3: Estamos todos asintiendo mientras Héctor <risa> habla, pero no estamos diciendo nada. Vale, vale. Es
4: que lo estás diciendo muy
1: bien. Es que es así. Vale.
4: Ese es uno de los problemas, ¿no? ¿Cómo comunicas números a, a otra gente que tú presupones que... que que Conocen ciencia, conocen matemáticas y conocen física porque han podido llegar hasta aquí. Eso claro. es, esa es la información de partida. ¿no? Entonces, con alguien con quien compartes esa base común de conocimiento, esa cultura básica galáctica elemental, sí. eh, ¿cómo puedes mandar este mensaje? ¿no? Entonces, lo primero que hace es que dice, los números van a ser en base 2, porque es el sistema de numeración más simple posible, y es esperable que eh, todo lo, lo hagamos en... Eh, to que todo lo, lo pongamos en base 2. Eh, entonces, con unos simbolitos, marcan los unos y los ceros. Uno es un palito y otro es una raíz horizontal. Luego, además, necesitamos saber dónde está la coma decimal. O sea, necesitamos saber cuál es la parte entera claro. y cuál es la parte fraccionaria de un número. Entonces, para eso usan otro simbolito, que es como una especie de X. Sí. Hasta aquí está muy bien, pero hay que asumir que esos seres van a ser capaces de interpretar eso. Entonces, una cosa que me gusta y que sí creo que es novedosa aquí es que les dan pistas. Uh -huh. Y les dan pistas basadas en problemas de geometría básica. Por ejemplo, ponen un triángulo rectángulo con sus dos catetos y su hipotenusa, y les ponen al lado de cada cateto el simbolito del 1, sí. ese simbolito binario. Y en la hipotenusa, ¡pau! una ristra de números, <ríe> que entiendo <ríe> que, es que debe uno ser coma. raíz de dos en binario. ¿no? <ríe> claro. Entonces, claro, los que vean esto dirán, ah, esto es raíz de 2 en binario eh, o, o en la, la numeración que usa esta gente y eso ya es una pista muy obvia claro. que te da el sistema de numeración. Entonces eso me pareció muy eh, muy interesante.
3: Y luego el otro, no sé si es... O sea, mirando el dibujito, sin haber leído esa parte del paper, es como un recuadro y un círculo inscrito. Y sí. supongo que será la razón de las áreas o algo así, ¿no?
4: Exacto. Ese lo veo más alambicado. O sea, ahí ya. Eso es para matrícula. <risa> en el examen de extraterrestres.
3: Sí, pero sirve para comprobar. A ver si coincide con la raíz de 2 el otro. Sí. Y lo que estamos malinterpretando. Pues ponen otra pista.
4: Sí, ponen un cuadrado y un círculo. Y lo que dan es el número del de cociente de esas áreas, que básicamente es pi. Eh, sí. Bueno, con un factor 4. Eh, sí. Pi cuarto que es 0, algo, casi 1. Entonces lo ponen también ahí en, en binario. ¿no? Entonces con esas pistas eh, se supone que la civilización que encuentre el mensaje será capaz de entender el sistema de numeración que plantean aquí. Me pareció muy ingenioso, la verdad. Sí.
3: Y en cuanto a la frecuencia del hidrógeno, o sea, lo que ponen es dos circulitos unidos por una línea y los dos circulitos tienen como un palito apuntando los dos hacia abajo son como flechitas y arriba, uno apuntando hacia arriba y otro hacia abajo. Mm. ¿Por qué? Porque la frecuencia que usa como referencia es cuando el spin de uno de los dos electrones cambia de orientación. Entonces esto es una de las frecuencias más detectadas en radio en el universo. Mm. Entonces si entienden que ese proceso existe, saben que esa frecuencia tiene un periodo y a partir de ahí pues deducen ha lo sido ver.
4: nombrar tu spin y he visto que Francis de repente se le ha Sí, puesto... el spin lo arregla todo claro <risa> oye pues muy interesante porque esta, sí. esta transición que parece que es la, la chula para comunicarnos con los extraterrestres por lo menos lo que todo el mundo está usando es una transición que es cambiar el spin de, claro. en esa molécula, ¿no? es una transición de estructura hiperfina, o sea que Uh -huh. Al final, gracias al SPIN, nos gracias vamos a poder comunicar con los extraterrestres. ¿no? Pero si los extraterrestres
3: tampoco entienden el SPIN. No, tienen que entenderlo.
0: Hombre,
4: habrán visto no. la charla de Francis bueno, en claro, claro. claro,
1: es que lo que no nos cuentan <risa> es que hay, otro, hay un pincho al lado del disco, en la cajita, con la charla de Francis en
4: Nauka. <risa> sí, primero se ven esto, luego miran el, la gráfica del SPIN y luego ya les explicamos el resto de la placa. <risa>
3: Y bueno, también están los periodos de la órbita de la Luna y la rotación terrestre, ¿no? Sí. Que eso también varía con el tiempo. Sí. O sea, conforme la Luna se aleja, también es otra pista de cuándo se mandó la… Y la
1: tectónica, muy importante, cómo está la tectónica de placas en el momento en que se envió.
3: Exactamente. Mm. Me hace gracia que también ponen las fronteras entre países. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí, es un mapa muy político, curioso. no es un mapa de relieve.
4: Es verdad, está en la frontera. pero, pero bueno, Muy mal. Eso va a confundir ah, a los extraterrestres totalmente. Pues
3: Bueno, si son historiadores del futuro, les vendrá bien. Bueno, sí. Porque, claro, no es para extraterrestres solamente esta placa. Puede ser para... O sea, a lo mejor incluso cuando hagan un, en el futuro una limpieza de todo lo que hay en un órbitaje lo ponen en un museo. Mirad, los que ensuciaban tanto la órbita pues tenían esta organización mundial. <risa> Ay, que me caigo! Pero sí, muy interesante. Bueno... No hemos mencionado que, o sea, esto es la cubierta de la placa, pero la placa tiene como, no sé si eran unas 100 imágenes hmm. grabadas, pues de cosas de históricas de la Tierra, y creo que de hecho lo de las imágenes en sí era lo que más mediático fue.
4: Sí, es que eso, esa es la contribución del artista, claro. realmente. Él es el que se encargó de seleccionar estas imágenes, y bueno, por lo visto el tema de qué imágenes se ponían y cómo y tal, pues tuvo bastante, dio lugar a bastante conversación, ¿no? sí. Eh, eso está en la, en la propia placa esa, y pero de esto de lo que estamos hablando, de hecho el, el paper no, no dice nada de las imágenes. No, claro. Habla de esto que está grabado sobre la, digamos, la carcasa o la funda uh -huh. en la que está esa, esa placa con las imágenes. Claro.
2: Pero lo que está claro es que un paper de estas características, citarlo, ¿para claro. qué? Pero también hay, o sea,
3: hay papers de Seti y Meti. Que ese tipo de artefactos los tienen en consideración. O sea, con lo que ha, ha dicho Héctor de el, la detección por el cinturón de Clark, una civilización que ya pueda ir a esos sistemas y haya detectado que al menos en el pasado hubo una civilización que tuvo satélites gestacionarios, pues aquí además tendría una pista extra de cuándo estaba mandando esos satélites de cómo era la organización del mundo en esa época fotografías de la sociedad o sea, si vieron una civilización encontrándonos encontrando nuestro cinturón, o sea, no, exo no o sea, encontrando nuestro cinturón? nuestro cinturón de Clark si dieran con este satélite entre todos los que habría pues viendo esta plaquita o sea, ya desde lejos verían que hay una civilización pero al llegar además aunque se haya borrado en la superficie de la Tierra todo lo existente tendrían una pista de cómo era la civilización que poblaba esa órbita de satélites.
4: Pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Francis, ¿no? que es difícil citar este paper, o sea... Claro. Quizás yo en el mío lo podría haber citado y lo hubiera hecho si lo hubiera conocido y aún así hubiera estado un poquito cogido con pinzas. O sea, hubiera sido citarlo por fin, por, por darle tal, pero... No sí, sé, pero... hombre, cuando
2: haya algún artículo, o sea, cuando haya decenas y decenas de estas placas, pues habrá artículos de revisión que revisarán todas las claro, placas, yo. las compararán,
3: o incluso cuando pero... se haga algún estudio de si se plantea poner alguna placa, yo que sé, una otra misión que vaya al cinturón de Kuiper y más allá, pues a la hora de citar ejemplos del pasado, que se ha hecho hasta ahora, pues esto sería una forma mm -hmm. de citarlo también.
4: Sí.
1: Bueno, ¿esto? wow, estoy visitando la la web de artista con las imágenes y son super bonitas.
3: <risa> claro, o sea, es, pero tenía imágenes de todo tipo, ¿no? De...
1: Sí, sí, tienes eh, un tifón en Japón, eh, refugiados armenios y griegos, uh -huh. eh, eh, un teatro.
4: Yo, yo siempre he uh -huh. tenido la impresión de que eso es más interesante sociológicamente que, sí. que desde el punto de vista de, sí, claro. de contacto extraterrestre, ¿no? Porque realmente, o sea, para empezar, sería alguien totalmente alienígena a nosotros capaz de entender imágenes, o sea, de reconocer lo que representan esas imágenes.
3: Ya, ya. Pero, Entonces, o sea, yo creo que está, está hecho porque más.
1: Tendrían que tener nuestros mismos sistema visual
4: y y hasta neuronal, si me apuras.
3: Sí, porque una imagen es una proyección en 2D, que eso no todo el mundo entiende que no es... O sea,
4: o sea tú tienes que saber reconocer objetos. Es lo claro, que claro, decir. claro. Si, si no reconoces los objetos, es muy difícil interpretar una imagen.
3: Sí, pero yo creo que este mensaje está hecho más para la humanidad del futuro que para realmente extraterrestres.
4: Mm. Sí, eso sí. Puede yo creo ser. que
3: lo más probable es que sea así.
4: Esto puede entroncar un poco, no solo la humanidad del futuro, sino a lo mejor futuros pobladores del planeta, porque esto tiene que ver un poco con esto de la hipótesis siluriana, ¿no? Es decir, si claro. claro, hubiera ha habido una civilización hace 100 millones de años sobre uh -huh. el planeta, lo sabríamos, y sorprendentemente eh, puede, puede parecer una tontería. Pero la gente que ha pensado en esto, eh, la conclusión a la que llega es que es muy difícil que pudiéramos saber si hubiera claro. habido una civilización parecida a la nuestra, hace, ya digo, periodos geológicos, ¿eh? claro, claro. miles de años no, pero cientos de millones de años, sería muy difícil saberlo.
3: Es que o sin la erosión imposible. y la tectónica...
4: Y al final llegan a la conclusión de que lo más sencillo sería, o lo más factible para poderlo detectar sería a través de su efecto sobre la atmósfera, a través de la contaminación, a través claro. de de la emisión de gases, pero aún así es difícil de separar del vulcanismo natural.
3: Claro, sí, y mira ahora, o sea, tenemos digamos algunos... que el
1: impacto de una civilización en la tierra, aunque creamos que, que estamos haciendo el mal, <risa> bueno, el mal nos lo estamos haciendo a nosotros, ¿no? Sí. Pero lo que es a la tierra no le afecta. Es
3: bueno, sí que, es que le afecta, pero
1: sí, pero que geológicamente hablando, claro, los periodos geológicos son tan lentos que a lo mejor eh, lo que nosotros afectemos en el futuro será una capita muy, muy pequeñita sí. en los estratos. Lo que pasa sí. es que
3: en cuanto a fósiles y tal, se, sí. se verá como una extinción masiva. Pero mirad ahora las hipótesis que hay para algunas de las extinciones. Creemos que podría ser esto o esto otro, no está claro. Pero había no. gente comentando, es que estudiar el cambio climático, o sea, se está viendo ya el cambio isotópico, o sea, del carbono que usamos, estamos cambiando la concentración de isótopos en la atmósfera porque estamos liberando unos donde el carbono radioactivo ya decayó, porque es del petróleo carbón que lleva mucho tiempo enterrado.
4: entonces o sea, más carbono 12 que, que claro
3: Entonces, en periodos de extinción masivas, porque también había fuentes de carbono diferentes a lo que estaba pasando, también se habían cambios de isótopos, de la abundancia de isótopos y claro, esta persona que está investigando cambio climático y también hacía paleoclimatología, dices que da miedo porque estos son lo, las señales de extinción masiva que vemos en el registro geológico. Y están ocurriendo ahora en el presente. Mm.
0: <risa>
3: Así que bueno, señales sí que vamos dejando de momento. Pero si se han pasado cientos de millones de años, ahí sí que va a ser más difícil de recuperar todo. La información. <risa>
4: Sí, sobre todo separarla de otros efectos naturales. Claro. ¿no? Porque sí, pues a lo mejor hay más carbono 12 respecto al carbono 14, pero a lo mejor es que había menos rayos cósmicos en esa época porque el campo magnético solar era más fuerte o vaya usted ya. a saber qué. Claro. Es que claro. Eh, al final es complicado. De Les dará saber. para
1: muchos papers pensarlo. Sí, eso sí.
3: <risa> pero todavía están con papers. No serán más avanzados. <risa> todavía con el sistema académico que tenemos nosotros.
4: Pero la verdad es que sería un detalle dejar mensajes para los arqueólogos del futuro, ¿no? Sí, o sí, sea, sí. nosotros, ojalá los babilonios nos hubieran dejado mensajes ahí. <risa> bueno, sea... lo dejaron.
3: Bueno, de Babilonia lo más, o sea, me hace gracia que de Babilonia tenemos un montón de información porque se quemó los archivos y todo lo que grababan en arcilla se coció. <risa> ¿Sí? Y entonces se mantuvo sólido en vez de erosionarse. Es <risa> Qué bueno.
1: Y de los romanos tenemos las pintadas, que hacían sí, claro. su grafitis.
3: <risa> pintadas ¿no? en las paredes. Pero sí
4: vale pues, pues nada más cosas eh, quieren que pasemos de tema o el... um, sí, sí porque sí. si no no vamos a acabar vale 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 más cosas eh, habrán visto el titular por ahí una nueva estrella de Tabi eh, los astrónomos <risas> han encontrado otra es otra esfera de Dyson como si ya hubiera una anterior otra o sea, eh. así, ¿no? y bueno eh, bueno vamos a ver Vamos a ver. Ahora parece que cada vez que una estrella se oscurece, es una nueva estrella de Tabi. A ver, hay un montón de estrellas que se oscurecen, caramba.
3: Es que esto creo que empezó con cachondeo de los propios investigadores, porque <risa> pusieron algo en plan ¡Ey! ¿Hemos encontrado otra civilización? ¿Otra, otra estrella que con estructuras. Nah, probablemente no, pero se oscurece mucho. O sea, pusieron un tuit así, como diciendo la otra, tampoco era nada, pero se hizo mediática por estos temas.
4: Sí, pero yo, yo quiero reivindicar aquí la verdadera estrella de Tabi. Porque ahora, cada vez que una estrella se oscurece, una estrella de Tabi. Vamos a ver, vamos a ver. La estrella de Tabi es peculiar porque es una estrella normal que se oscurece. Es una estrella de secuencia principal, adulta, madura, uh -huh. que no esperamos que tenga discos de polvo alrededor, uh -huh. que no esperamos que tenga oscilaciones. O sea, es una estrella que por todos los demás parámetros es una estrella normal, eh, bien conocida y que las estrellas de ese tipo no hacen esas cosas. Hay estrellas que son raras o que no sabemos lo que son. Por ejemplo, ha habido algunas de estas de otra estrella de Tavi, que es que era una estrella muy joven, claro. una enana roja muy joven, que claro, todavía tiene un disco de polvo alrededor y es normal que el polvo le tape uh -huh. eh, tape la estrella de vez en cuando y entonces eh, vemos un oscurecimiento. En este caso, esta es una estrella que no sabemos ni lo que es. Uh -huh. Ahora si quieren lo comentamos. Pero es una estrella que se está discutiendo eh, todavía parece que puede ser una subgigante. Hombre, claro. ya son estrellas un poco especialitas, ¿sabes? No es lo mismo que una estrella de secuencia principal. Entonces, hay, hay dos tipos de cosas que no sabes, ¿no? Unas es que dices tú, esto es misterioso porque no debería estar pasando y está pasando. Entonces, eso es lo que es un poco misterioso, un poco raro. Y hay cosas que tú no sabes lo que son, pero tampoco es tan sorprendente porque, porque no sabes bien lo que es, ¿no? Yeah. En este caso, esta, esta estrella de la que vamos a hablar ahora es una de estas que se sabe poco todavía de la estrella, mm. Ya, ya digo, no sabemos si, si tiene compañera o no, no eh, podría ser una estrella binaria claro. eh, no sabemos si es una gigante, una subgigante todavía se está discutiendo todo eso entonces, bueno no sabemos por qué se oscurece pero hay digamos, hay explicaciones posibles Sí. ¿Vale? O sea,
3: aquí lo que llamaron la atención sí. porque dice, ha estado como 1800 días con brillo más o menos constante y de repente en dos días ha bajado una magnitud entera entonces, es en, si es algo importante hay que mirarla ya por el descenso de brillo tan rápido y luego ya intentaremos estudiar la estrella mejor para descartar cosas.
4: Claro.
1: Sí, este pero además fue de... súper rápido porque fue un descenso muy, muy grande y luego de repente otra vez normal.
3: Sí, volvió sí. a subir.
1: Al, a los dos días o al sí, día sí, sí. siguiente. ¿o?
4: Dos días tardó, sí, sí. Eh, esto lo encontró el, un, un catalogado que se llama el All Sky Automated Survey for Supernovae, no el, el catálogo automatizado de todo el cielo que busca supernovas sería la traducción.
3: Sí y el acrónimo lo han puesto Assassin. Sí suena. A assassin. <risa> no, es que... Se han ¿Estos tenían
1: imaginación?
4: Claro claro <risa> se han venido muy arriba. Y es un bueno son telescopios pequeños, pero que están observando todo el cielo. Creo que hay 24 en, en, esta, en esta red en particular que observan todo el cielo mm. todas las noches. Y esto yo creo que esto es el futuro de la astronomía, es lo que se llama el time domain. claro El estar observando, porque claro, eh, hay cosas que varían
3: eh, Exactamente.
4: Y, y que no sabemos cuáles son. Y entonces necesitamos estar viendo todo el cielo eh, en vez de estarnos centrando en un pequeño campo muy detallado, hay que tener ahora un poquito de perspectiva claro. e ir viendo si hay cosas que varían, ¿no? Cosas como esta, una estrella que llevaba cinco años con un brillo constante y de repente se ha oscurecido, pues se ha quedado con un 20% de su brillo y luego ha vuelto al brillo normal, vale. Y a partir de aquí ya, se, bueno, los autores... El titular
1: de esa noticia sería... Qué, mal, ¿Qué daño están haciendo los satélites de Starlink?
4: Los satélites de
0: Starlink.
1: Sí, sí, Fue lanzar Elon Musk sí, sí, sí. los satélites y, oye, se bajó y brillo 20%, un 20%. Un
4: 80%. Este es justo el tipo de proyectos que sufrirían las consecuencias de las grandes megaconstelaciones, ¿no? No solo Starlink, sino Claro, porque todas es las todo el cielo estar mirando todo el cielo continuamente sí.
1: también hay que tener mala suerte para que te tapen todos los telescopios
3: con los satélites <risa> no claro pero además o sea dos días esto no está en órbita baja lo que lo haya tapado <risa>
4: no, dos días no no pero
1: no, ¿qué pues quiero son decir? muchos por
0: ahí
3: pero... oye ¿alguien ha mirado si ha pasado un asteroide pequeñito por delante de la estrella? <risa> hmm. interesante muy pequeñito claro podría ser cosa.
4: Pequeño, una ocultación de algo claro es que puede ser puede ser cualquier cosa claro. a ver eh, bueno Pero entonces sí, Hay un telegrama astronómico so... Que pusieron los autores Porque claro, esto es, esto es del otro día El telegrama es del 4 de junio uh -huh. eh, y, y son bueno, Yaya Zing Se llama el primer autor de este telegrama astronómico eh, Y son de A ver, ¿de dónde son estos autores? De... Ta, ta, ta. Ah, no lo pone Espera, te busco ¿Eh? Uh, uh, uh,
3: uh, 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 uh. bueno es de Astro, que es que lo había visto Osu ¿qué universidad es
4: Osu? bueno no lo sé uh, en fin uh, no importa mucho es una total que es una estrella que sabemos por Gaia ¿no? lo primero que han hecho es mirar los datos de Gaia está algo así como un eh, un kiloparse unos 3600 sí. años luz como un... ¿Sí,
1: Ohio State University ah vale claro ah,
4: sí. muchas gracias Sara
3: es que me da es el enlace que ponen en la propia Twitter de la universidad me da
4: error <risa>
1: te tienen bloqueado
4: Ay total sí. que eh, bueno la, la fuente pues se llama assassin 2139393 7028174 dos por si a alguien le quedaba duda
3: Bingo. qué bonito qué bonito el nombre
4: efectivamente y, a ver, el asunto es que la magnitud absoluta de esta estrella es de eh, 2,5. Y aquí en el, en el propio telegrama dicen que, hombre, podría ser una estrella variable rcb, que son r coronae borealis, que es un tipo de, de estrella muy rara, Se conocen, mm. creo que se conocen decenas. ¿no? La magnitud es, es 12,5, ¿no? No, esa es la visual, o sea, esa es la, la relativa, ah, ah, la que ah, vemos vale. nosotros, pero digo la absoluta, o sea, la que veríamos si estuviéramos allí en la estrella. Vale, ya. Eh, es 2,5, y lo que dicen es que probablemente no sea una RCB porque las RCB suelen ser más brillantes que 2, y esta es 2,5. Vale. Entonces ese es el tipo de argumento yeah. que estamos, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Que si en vez de 2,5 hubiera sido un poco más brillante y fuera 2, pues ya diríamos, pues no hay absolutamente ningún misterio, y diríamos, bueno, probablemente es una RCB una R corona de Borealis ¿no? entonces por eso digo, que antes que empezar a decir ¡Uh, misterio, misterio, que venga Iker Jiménez mm, a ver todavía no es un misterio ya. es momento. que a ver, o sea
3: esto salió porque ponen en Twitter la cuenta oficial del survey de Assassin diciendo tal que así acabamos de descubrir una esfera de Dyson siendo construida delante de nuestros ojos, vale, probablemente no pero una estrella que no ha variado en 1800 días ha bajado más de una magnitud de brillo en dos días y mañana o así pondremos más detalles en Astronomers Telegram entonces claro el cachondeo ya hace que la gente lo difunda más
4: Claro, pero no solo el cachondeo. Es claro. que luego sale, por ejemplo, eh, pues si hablamos de Nieves, ¿no? Que se es que sale sacar estas noticias. Nieves pero, pues, se vino pues, la...
1: arriba. En cuanto lo vio, se emocionó mucho.
4: Enseguida, en ¿no? A mí me hace gracia porque pone ese tweet y debajo pone entrecomillado la traducción del tweet, mm. pero justamente deja, deja fuera la parte de la broma.
3: Ah, qué guay. Sí. Pero si ellos mismos dicen, probablemente no.
4: Probablemente no, ¿sí? O sea,
3: ellos decidieron usar como hashtag en Twitter nota Dyson Fear, o sea, no es una esfera de Dyson, y it is never aliens, o sea nunca es aliens, o sea eso ya cada vez que hablaban del tema usaban esos hashtags en los tweets.
4: Ya, pues eh, pues ya te digo, o sea en el artículo del ABC de nieves pone ese, ese tweet y dejas esa parte fuera. Sí que es verdad que luego dice en el artículo que los autores bromean con que sea a ver si lo encuentro aquí. Eh, los científicos bromean en Twitter con megastructuras alienígenas. Eso sí lo dice. ¿eh? O sea, que, que hay que ser justos. ¿no? Eh, en fin, el artículo realmente tampoco está tan mal. Eh, lo que pasa es que siempre digo lo mismo, que la selección de temáticas y los titulares que les ponen claro. dan a entender a la gente cosas que no son ciertas. Y, y esto ni es otra esfera de Tabi. por cierto. Por ejemplo, una cosa que sí dice en el artículo que no me gustó, dice Nieves, es de, porque claro, saca a colación la estrella de Tabi y pone entre paréntesis, por cierto, por cierto, por nada, porque no tiene nada que ver con tal, pero, pero me apetecía decirlo, ¿no? Es lo que yo interpreto. Y dice, por cierto, los bruscos cambios de brillo de la estrella de Tabi, que nunca superaron el 20%, todavía no se han explicado. Lo, lo suelta ahí, ¿no? Como dice Vamos a ver, vamos a ver. Es verdad que no se han explicado, pero tenemos bastante claro que es polvo. Sí. señor Nieves, o sea, parece bastante bien establecido a día de hoy que es polvo incluso tenemos una idea bastante buena del tamaño de los granitos de polvo ¿vale? es verdad que queda un poco la, la duda y es bastante intrigante de por qué hay tanto polvo en grumos alrededor de esa estrella da. ahí sigue habiendo es que, o sea, discusión con pero...
3: cualquier dato científico puedes tirar del hilo hasta que llegas a un punto que no sabes por qué entonces claro. pues cualquier cosa del mundo puede decir, todavía no se ha, no se ha explicado pero claro, no especificas a qué nivel de entendimiento llegamos claro. y queda un misterioso.
4: Entonces, esta frase, por eso digo, no es mentira lo que dice. Es cierto que todavía no se han explicado completamente. Yeah. Pero dicho así, un lector que no está en el campo y que ve esto, ¿qué imagen le queda? Pues que... Mmm, aliens, ¿no? Eh, ahí claro. están los extraterrestres y tal. <risa> hombre, y si dicen que no,
3: es que nos lo ocultan. Es que
4: nos lo ocultan ¿Sí? o que son unos aguafiestas o qué tal. Sí, es que sí, sí. La verdad que cansa un poco el tema.
3: <risa> Yo voy a confesar una es cosa. Bueno. Para preparar esta noticia fui a los de Telegram, fui a las informaciones que difundieron los propios astrónomos del survey pero no hice clic en el artículo de Nieves <risa> <Ya>. <risa> digo, digo no lo voy a leer yo, en la sí, estadística sí, porque, ¿Sabes <risa>
4: lo que pasa? La gente en Twitter, que muchas de estas noticias realmente las sacamos porque los oyentes nos preguntan sí, sí, por sí, ella claro. yo, De hecho, esta noticia yo no la hubiera sacado pero ha habido un montón de gente preguntando por ella y normalmente nos preguntan por ella enlazando el artículo de Nieves Claro. Porque lo queramos o no, es el mayor influencer de la ciencia en este país eh, entonces, eh, como dijo una vez Francis, si pudiéramos atraerlo a la luz. A la luz <risa> sería, sí, sería a decir
3: también de sí, el de... el hombre, Lo
1: que pasa es que dice, así me hace más clic, ¿eh? El tío lo hace claramente, porque además el amigo te enlaza los. Eh, te pone el enlace a los papers que dicen, bien, ya. bien hecho, nieves, ¿sí? pero jolín, no me
4: pongas los <risa> <esos>
1: titulares. <risa>
4: sí. Sí, sí, hace cosas buenas, sí. Pero...
1: Yo creo que el colega está de cachondeo constantemente y se me van a hacer clic, pues la
3: Claro, es que encima la o sea, hacen propaganda los que no saben de ciencia y ven eso por primera vez y los, y que, los, hacen que, sa los que saben también... los que saben
1: de ciencia también, pero por las risas, o sea... Claro,
3: es que es... para criticarlo, al final todos le dan bola, o sea, a lo mejor si lo hiciera convertido... todo bien recibiría menos visitas.
1: Sí, se ha convertido en una especie de humorista de ciencia, <risa>
4: A ver, a lo mejor no. Yo te lo digo sin duda. O sea, si lo hiciera todo bueno, bien, sí, claro. recibiría mucho menos visitas, vamos. Sí, sí, por bien. Nadie... Esto está todo bien calculado. O sea, claro. estos titulares, esta selección de noticias, por ejemplo, el uso. Eh, quiero decir. Eh, cuando sale un paper el uso de palabras como descubierto que demostrado que ya. encuentran que lo, luego por ejemplo luego, luego tenemos otro en, lo que, en el que haré alusión a esto sí, sí. oiga no es un paper en el que un señor que puede estar mal de la cabeza dice no sé qué <risa> cosa y se le ha aceptado el paper vale pero es que hay miles de papers que se publican todos los, todas las semanas y por un paper no puedes tú okay.
3: y es que además si ese señor habrá hecho un doctorado claro que será mal de la
4: cabeza puede estar claro creo que sí, sí eso, claro sobre todo sí he <risa> exactamente y si ha he hecho tres como Francis o dos, ya no te digo. <risa> claro, eso explica mucho.
3: Sara nos mira con cara de hmm". <risa>
0: Bueno.
1: No, tranquila, señor.
2: Consejo fundamental bueno, y todo. en sección tiene que tiene también su público adicto y, y tiene que buscar el clickbait, ¿no? Tiene que buscar que sí, claro. el en sección, ¿no? Para seguir manteniéndola. No es fácil tener una sección prácticamente semanal en un periódico como ABC, ¿no?
4: Yeah. Ahora, yo me pregunto una cosa, Francis. Si además de las noticias estas curiosas publicara también los desmentidos, ¿no no estaría guay? No, no creo que le quitara mucho.
2: Yo creo que no. Yo creo que, que el, el, el desmentido es una cosa que a los científicos nos gusta porque nos parece como que somos muy listos y, y, y porque tenemos en cuenta ese tipo de factor. ¿no? Pero al público general el desmentido le es irrelevante. El, el, el que te digan que la última chorrada que ha dicho Trump es mentira, te aseguro que es mentira, he llevado al periodista allí, lo ha visto, es mentira. Y, pues no, lo, lo curioso es si es gracioso, si es divertido, claro. si es algo que puedas comentar en el bar. Pero ya el desmentido, pues hay que hacerlo muy bien para que el desmentido sea algo eh, que atraiga a sí. muchos lectores. ¿no?
4: Es que no sé, que muchas de las noticias luego tienen su, su continuación, su follow-up y tal. Y no sé, me parece que, ya. que... Yo es que,
3: claro, lo que veo es o sea la noticia original es interesante de por sí. Pero si la cuenta es como interesante de por sí, ya tendría éxito y luego... Un añadido, ay, es que me equivoqué al decir tal, pues ya no, eso no va a tener tanta atención.
1: Claro, Entonces... y luego aparte, tampoco sabemos qué presión le meten a él de, de queremos una pues eso, una audiencia, unos clics
2: de estas noticias,
1: ¿no? Pero, pero no por por. Que imaginaros, diría...
2: imaginaros una noticia que ponga eh, se acaba de descubrir que lo que dije hace tres meses es mentira. ¿Quién lee eso?
4: No, no, no pero, pero el salseo de la polémica, ¿no, no crees que vendería? O sea, no sé los, los científicos, por ejemplo, eh, no sé por qué, un caso que se me viene ahora a la cabeza, no sé por qué. uno dos, Demuestran que, eh, que la, el, el, el alineamiento de los planetas induce cáncer por la, esto de la materia oscura. ¿Vale? Bien. Luego, ¿no, no quedaría guay también decir.? Que, no sé por qué se me ocurrió este contraejemplo, pero decir, otros científicos rebaten la idea de que el tal, y, y vende o sea, como lo que hay un debate galaxia, por ejemplo,
3: es que o sea, yo creo que... Aquí al mucho no. se queda... No, mucho a todo. Mí,
1: sí, a nosotros nos da cachondeo, pero en la noticia hubiera sido mejor por eso, que dentro de un tiempo Bandokun saliese y el titular sería Bandokun, dos puntos la he liado parda <risa> y ya, con eso, bueno, todo el mundo te va a hacer clic.
2: Sí, ¿no? De todas o sea, formas, recordar que incluso los grandes medios de noticias científicas, yo que sé, las news de Science, de, de Nature, de todas estas grandes revistas, cuando se entrevista a científicos para que opinen en contra, siempre es al final de la noticia, Sí. siempre en los últimos párrafos. Mm. Ah, y hay algunos científicos que dicen que puede que esto no esté tan seguro y puede que no sea así, pero siempre en los últimos párrafos. Está demostrado que nadie lee la noticia hasta los últimos párrafos. Sablo nosotros, nosotros. Eh, la, la, la mayor parte de la, de la gente eh, lee bueno. el primero segundo tercer párrafo mira a la figurita eh, mucha gente vive del, del, del titular y de, y de lo que hay justo debajo sí, el titular mira, y la es foto. Muy que alguien se lea una eh, noticia de ciencia entera
4: Sí, pero yo no digo la misma noticia, ¿no? Sino que publiques una cosa hoy y dentro de seis meses, cuando haya otro grupo que diga lo contrario, contraponerlo como diciendo, como que hay una polémica, hay un debate, no sé, yo entiendo que en la. Claro,
2: dentro de unos cuantos meses tienes que volver a contar lo mismo. En claro. los primeros párrafos y después contar la contra. Porque si cuentas la contra de algo dices, pero ¿de qué estás meciéndome? O sea, ¿qué quiere? Que me acuerde de hace cuatro meses, no, no, no. de una Eso cosa no... que leí. Cuando una cerveza en el bar que estaba ojeando la BC, eh, me tengo que acordar ahora de eso, pero ¿de qué me está hablando este hombre? Que dice que llevan la contra bueno. de una cosa que... Se, que y además de... también está no, no.
3: el tema de la imagen que se da, o sea, con el, todos los titulares se demuestra algo o se confirma más allá de toda duda y luego se dice lo contrario y la gente se queda con la imagen de, Uy, es que la ciencia cambia de opinión cada dos por tres. Mm -hmm. Entonces, a lo mejor sí. lo de publicar los desmentidos por otros científicos haría más por reforzar esa opinión
4: pero es que a lo mejor es conveniente que la gente tenga eso porque yo creo que justamente el problema es que se vende a la gente que la, el titular de turno que te aparece es la verdad científica claro. y no lo es o sea normalmente no, claro. eh, descubren una galaxia sin materia oscura Hombre, no. Hay unos señores que dicen que tal galaxia no tiene materia oscura. Luego, ¿resuelto el misterio de la materia oscura? Hombre, tampoco es tampoco. eso. Hay otros señores que dicen que tal. o sea, No es la verdad científica. Esto lleva un proceso, ¿no? Sí, claro, pero... O sea, es...
1: Sí, pero digamos que tú cuando escribes un artículo científico, eh, lo que tienes que hacer es que sea muy cortito para que la gente no, no se quede a medias, no lea el titular y diga, ¡puf, qué chorro, me voy!
3: No. Entonces
1: tiene que ser cortito, muy conciso y, claro, tienes que resumir
3: mucho. Y llamar la atención. Y llamar la atención para entonces, que no. Cuanto más riguroso es para mostrar que esa incertidumbre existe de primeras, menos atención llamas de la gente. Dicen, ¿creen que algo podría ser tal vez de esta forma? Buah, pues no hago clic. ¿Descubren, si haces... confirman esto? Ah, entonces voy a ver esto que sí que sí. ya lo tienen seguro, pues ahí sí que hago clic. No sé.
1: Eh, podría ser posiblemente. ¿Quién te dice que no? Pues eso no lo tengo a
3: ver. Que en el fondo luego te lo dices así.
1: Sí, sí. ¿Podría haberse descubierto una esfera de Edson, o, no? o no? O no. Y ya te quedas diciendo bueno, ¿qué ha pasado?
4: Yeah. Bueno, entonces volviendo al tema de esta estrella y por, por irlo cerrando si quieren, yo creo que se sabe muy poquito su, su temperatura efectiva, pero una de las cosas importantes es saber si es una estrella doble, por ejemplo. Claro. Podría ser simplemente un eclipse de una estrella a otra, de eh, una estrella compañera. Eh, para eso no hay medidas de velocidad radial. O sea, de, de si hay un tirón gravitatorio claro. de una estrella sobre otra, eso supongo que se podrán hacer y que serán pronto. Eh, eso será lo, lo primero, ¿no? Lo más interesante, ver medidas de, de esa velocidad radial. Mm. Y eh, bueno, pues eh, en base a eso y tratar de hacer observaciones más detalladas estos son telescopios de 12 centímetros ¿no? sí. eh, a lo mejor con observaciones más detalladas se podrá identificar qué tipo de estrella es si es una RCB o no o es, vaya usted a saber sí, qué no. y ya en función de eso podemos plantearnos si es un misterio o sí. es o que, o tal, sea, o...
3: el tema es que ha sido una broma de astrónomos para astrónomos hmm. sí. ha sido una forma de intentar llamar la atención de otros astrónomos para decir observar la estrella <risas> antes de que se deje de ocultar pero claro esto lo pilla la prensa y que los astrónomos ya saben cómo funciona el tema, ¿no? Pero a la hora del público general... ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Que hay la cuenta oficial de un... de un survey... No, no un diría catalogado, survey, un catalogado sí. astronómico que es... O sea, esto no es... No es un cualquiera, diciéndolo.
4: Yo, yo creo que hubiera hubiera tenido el impacto igual porque recuerdo, ya te digo, con otras estrellas que sí, también claro. se han oscurecido. Ahora ya, que una estrella se oscurezca es sinónimo de esfera de Dyson. Ah, esto ya... ya se ha quedado así ya es así se ha quedado así son los estereotipos y las etiquetas que ponemos a las cosas uh -huh. eh, entonces porque otra, otros casos que ha habido de estrellas también que se oscurecían mucho pues otra estrella de Tavi otra esfera de Dyson otra megastructura alienígena otra como si hubiera como si ya claro. hubiera de antes ¿no? en fin
3: Pero es que, o sea, el tema con la de Tavi es que se llevó tantísima atención mediática hmm. que nosotros nosotros también queremos que se nos observe el target o sea el objetivo para ver qué es o sea, con la de Tavi hubo una, un montón de gente apuntando los telescopios, se obtuvo un montón de datos. Entonces, pues es una forma de intentar también captar atención hmm. para que se observe y resolver el asunto. Sí. Aunque no sea nada, ¿no?
4: Bueno, vamos a hacer aquí una pausita. Nos tomamos un café. Nos despedimos de los oyentes que nos escuchan por la radio. Pero nosotros vamos a ir hablando un ratito más porque todavía nos quedan temas aquí que nos hemos leído y que queremos <risa> comentar. Eh, así que si hay alguien que está escuchando por la radio y le interese seguir la conversación que viene ahora, que nos escuche en el podcast en internet, la versión extendida eh, con materiales extra, el, en el DVD con los suplementos <risa> se acuerdan de todo aquello y, y los que no, pues nada les dejamos con el resto de programación de la emisora, venga, hasta ahora
3: hasta luego hasta luego
4: Seguimos adelante con otras noticias que hemos visto estos días. Eh, en realidad, esta es una de la semana anterior, pero que no nos dio tiempo de, de sacarla. Eh, tiene que ver con. De hecho, tiene también su titular gracioso, ¿no? El, el titular, que no sé si tengo aquí no, no tengo aquí el artículo de Nieves en el ABC, pero el titular era algo así como que descubren que el, 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 el alineamiento, un alineamiento planetario eh, causa el ciclo solar, o algo así, no recuerdo exactamente, ¿no? Pero descubren que. La idea es esta, ¿no?, de que eh, ciertos alineamientos entre Venus, la Tierra y Júpiter eh, tienen alguna influencia sobre el, el ciclo solar, sobre la variación esta, este ciclo de 11 años que tiene el Sol, que pasa por un máximo y un mínimo de actividad cada 11 años. Eh, entonces, este, yo quiero decir que es un tema que no es nuevo. Esto es un tema recurrente en física solar. De toda la vida hemos visto papers que sí si sí, que sí si no... Porque, eh, bueno, como hemos comentado alguna vez, hay una, hay un parecido sugerente entre el periodo orbital de Júpiter, que son 12 años, y esos 11 años del ciclo solar. Pero hasta ahora no ha habido ninguna mmm, ningún argumento concluyente y convincente de que existe esa relación, más allá de que se parecen, de que los números yeah, cuadran. Claro. Y no tenemos tampoco un mecanismo claro que explique que eso ocurre. ¿no? Um, entonces este es un paper que se publicó creo que en Solar Physics... Sí, eh, en Solar Physics, en el número de. A ver, del 29 de marzo. No, perdón. El 29 de marzo es cuando se recibió por la revista. Y se aceptó. No,
3: pero el 29 de 2018 se recibió sí. y el 26 de 2019. Se aceptó, sí, exactamente.
4: <risa> Un año. Un año, ¿no? Eh, Stephanie es el primer autor. Eh, y bueno, pues aquí hay que dejar claro que lo que presentan son simulaciones uh -huh. eh, en las que intentan argumentar por qué podría ocurrir esta relación y que no han descubierto nada. Quiero decir que en el titular no debe ser se ha descubierto qué, porque si tú dices se ha descubierto qué, estás diciendo que esta hipótesis es correcta, que esta hipótesis está confirmada, y no es cierto. O sea, aquí hay unos señores que presentan unos argumentos que, bueno, pues, eh, apoyan la idea de que exista esa relación entre el alineamiento de Tierra-Venus Marte, perdón, Tierra -Venus y Júpiter con el ciclo solar. O sea, el título de una... artículo
3: científico es un modelo de una dinamo solar sincronizada con la marea. Exacto. Nada más. Es un modelo. De... Un modelo. Hemos hecho un modelo.
4: Podrían haber hecho un modelo, un unicornio rosa, y entonces el título sería Descubre un unicornio rosa. <risa> Yo qué sé. <risa> bueno, no sé si han tenido ocasión de verlo. Creo que Francisco lo había leído, ¿no? Estuviste comentando algo en Twitter. ¿Qué, qué opinión te merece? Sí,
2: lo, lo estuve viendo. Lo pasa, claro, el experto aquí en ciclos claro. solares, tú. Yo, la verdad es que la, la, los, las pruebas, digamos, lo, los argumentos que ofrecen, a mí me parecen bastante flojos, ¿no? Y, y yo creo que, en mi opinión, parece más una coincidencia puramente accidental, no una especie de, de pareidolia, pero, bueno, tú eres el, el más experto. Han tomado datos de, de los últimos mil años, ¿no? Mm. Y, y aparece ahí una correlación que, bueno, yo no la veo tampoco tan clara, pero bueno.
4: Eh. Mm. Bueno, yo quisiera aclarar por alusiones que tampoco soy experto en este tema, ¿no? Estos son Cuestiones de, de dinamo solar, de generación de este mecanismo de generación de campo magnético, que todavía tampoco se conoce perfectamente. O yeah. sea, esto es uno de los grandes problemas en física solar, pero bueno, que tampoco es realmente mi campo de, de ámbito. Pero de, de, de los, y los centro, cuatro, ¿no? el que más ha
3: leído sobre física solar eres tú.
4: Bueno, <risa> lo admito. Si quieres, me gustaría empezar por aclarar una cosa que yo creo que se puede estar preguntando a la gente. ¿Por qué estamos hablando de alineamientos de la Tierra, Venus y Júpiter cuando aquí claramente en el Sistema Solar el que manda es Júpiter? Claro. Es el grande. ¿Y es, qué, qué tiene que ver aquí la Tierra y Venus? Que son planetas chiquititos ¿no? y mm. cosas de estas. Entonces me gustaría, de hecho ayer me hice los números para, para tenerlos aquí a mano, porque no, no había visto los números, pero, pero bueno. Lo importante aquí es que no estamos hablando de cuánto de fuerte es la gravedad de estos planetas en el Sol, sino de cuánto de fuerte es la fuerza de marea. La fuerza de marea, hablamos mucho de ellas, pero yo no sé si la gente tiene claro lo que es. La fuerza de marea es lo que... A ver, cuando tú caes a un agujero negro, salvo que sea una película, lo que te mata no es la gravedad del agujero negro, es la fuerza de marea. Claro. La fuerza de marea es la diferencia de fuerza que hay entre un punto y otro. Es la diferencia. O sea, si a ti un objeto te atrae con la misma fuerza todo tu cuerpo, no te va a pasar nada. De hecho, si tú estás en caída libre en un campo gravitatorio, de tal forma que todo tu cuerpo sufre la misma fuerza gravitatoria, tú estás como si estuvieras flotando a gustito. No Así te pasa absolutamente nada. Lo que te destroza es cuando esa fuerza es diferente en los pies que en la cabeza. Si atrae tus pies más fuerte que tu cabeza, hay una tensión que tiende a hacer que se separen tus pies de tu cabeza hasta que te la arranca, ¿vale? <risa> Eso es. La fuerza de marea es lo que, eh, es lo que insisto, es la diferencia de gravedad entre un punto y otro. Como es una diferencia, es, una, eh, es el diferencial de fuerza, aquí estamos hablando de una derivada. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que la gravedad, casi todos los que estamos aquí, salvo algún astrónomo que yo me sé, sabe que la gravedad disminuye como el cuadrado de la distancia, ¿vale? Eh, esto, esto es bien conocido para casi todos los astrónomos. Eh, la gravedad disminuye con el cuadrado de la distancia. Eh, ¿Pero qué jugo la... le
2: sacas a un pequeño error en un código? ese si hombre se equivocó le voy a poner dos, puso uno, pero
4: no, tampoco es para tanto. No, si uno dice que es un error y ya está, entonces pues un error ya está pero si uno lo intenta defender y argumentar y mantenerlo, entonces es, cuando, sangre, ¿eh? entonces es cuando la cosa ya es, ya es para en fin, para echarse la mano a la cabeza. Pero bueno la derivada que es lo que es la fuerza de marea va como R al cubo no la derivada de los que recuerden las matemáticas del instituto 1 eh, partido por r cuadrado, la derivada es 1 partido por r al cubo, ¿no? Bueno, eh, con un signo menos y tal. Pero ¿qué quiere decir esto? Que la, las fuerzas de marea dependen como el cubo de la distancia. Eso quiere decir que eh, es más sensible a la distancia. Por lo tanto, planetas que estén más cerca tienen una influencia mayor comparativamente de lo que su gravedad sugeriría. Por eso las mareas de la Luna son importantes en la Tierra porque la Luna claro. está muy cerca vale Las mareas del Sol, a pesar de que el Sol es mucho más grande que la Luna, pero el Sol está muy lejos y sus mareas son menos importantes. Pues son
3: casi, eran un poco comparables, ¿no? La de la Luna y la del Sol.
4: Pues no lo sé, en, no he hecho, no he hecho mar, los números. Creo que
3: eran parecidas. Para el efecto o sea, de las mareas
2: es prácticamente la misma fuerza. Sí, la sí, misma sí, sí, sí. fuerza y el
3: Sol tiene una cantidad de masa, comparada con la de la Luna, claro. muchísimo más grande que la diferencia de distancia entre uno y otro
4: Claro, pues el Sol es un millón de veces más que la Tierra, la Tierra creo que es un factor 6 en radio mayor que la Luna, es un factor 36 en volumen, eh, 36 <risa> millones de diferencia de masa, entonces entre Sol y la Luna, algo así. Y
3: la distancia no es tan diferente.
4: Y la distancia son algo así como 150 millones y la Luna es 100.000, sí. mil, kilómetros, mil un factor 300 o algo así, sí, sí, claramente. Claramente la diferencia de masa es muchísimo mayor. Bueno, entonces he puesto aquí, me hice los numeritos ayer, eh, de ¿cuánto sería eh, la masa de los planetas partido por R cuadrado por la distancia al Sol? Eso nos da una idea de la gravedad. vale Entonces, eh, en ciertas unidades, olvídense de las unidades, resulta que la gravedad de Júpiter en el Sol es 10 veces mayor que la de la Tierra y que la de Venus. 10 veces mayor. vale O sea, la fuerza de gravedad de Júpiter es 10 veces mayor. Pero si hacemos el mismo numerito con R al cubo, o sea, la masa partido por R al cubo, que nos da una idea de las fuerzas de marea, resulta que en unidades arbitrarias, eh, Júpiter es 4, Venus es 3,8 y la Tierra es 1,8. O sea, Venus y Júpiter ejercen el mismo efecto de marea sobre el Sol y la Tierra es solo la mitad. Mm. ¿Vale? O sea que realmente eh, tiene sentido pensar que la Tierra, Venus y Júpiter juntos son los que contribuyen porque su efecto de marea es comparable. Claro. O si sea, el, el efecto, efecto de no marea
3: tampoco hemos dicho, lo que haría sería un... Como a bombar un poco el sol. Uh
4: -huh. Lo que hace la luna en la Tierra, ¿no? Que sube y baja el nivel del mar.
3: Entonces, como el ciclo solar depende también de la convección que haya en las capas del sol, pues podría, a lo mejor, un este momento estar influyendo la convección y uh -huh. tener alguna influencia en el ciclo.
4: Sí, pues yo... La verdad es que yo siempre había sido muy escéptico con estas cosas de... Sobre el ciclo solar y los alineamientos planetarios siempre me había parecido que era una cosa así un poco de pareidolia por lo, que, por lo que decía Francis, ¿no? Como los periodos se parecen, pues parece que queremos buscar una relación sin tener claro qué es lo que puede provocar esa relación. Sin embargo, leyendo este paper, a ver, yo tengo un problema. Eh, yo es que soy fácil de convencer, lo <risa> no admito. A mí, a mí cualquiera me habla un rato y me convence. Eh, ¿Sabes esa frase? Creo que era de Douglas Adams que decía que lo malo de tener eh, la mente abierta es que la gente va a venir, va a insistir en poner cosas en ella. Sí. Pues A mí me pasa un poco eso. Y entonces leyendo este paper, la verdad es que me ha cambiado un poco la visión esa escéptica que tenía y ahora no soy tan reacio a, o no me opongo tanto a esta idea. Y es sobre todo porque yo no era consciente hasta que vi aquí en la figurita la figura 1 donde muestran, como decía Francis, no a lo largo de mil años, del año mil al dos mil y pico, eh, la digamos eh, la diferencia entre el mínimo del, del ciclo solar, medido de una cierta forma, porque hay diferentes formas de definirlo, y el alineamiento entre Venus, Tierra y Júpiter. que Hay que decir que ese alineamiento ocurre cada 11,07 años porque la órbita de Júpiter es 12 años pero para que coincidan la Tierra y Venus en el mismo punto de la órbita pues ocurre eso, cada 11,07 años y resulta que no, no solo que esos periodos son parecidos sino que es que eh, coinciden casi perfectamente el, 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 cuando ocurre el mínimo con cuando ocurre esa alineación y esto me mmm, es difícil de entenderlo si no hay algún tipo de sincronización, si no hay alguna cosa que la sincronice, porque aunque tú tengas dos periodos muy parecidos, con el tiempo irían divergiendo. Yeah. O sea, esto es como la cosa de eh, la, la cosa está de la carretera muy recta y tú vas en el coche y quieres decir, bueno, voy a colocar el volante, lo voy a poner en la dirección de la carretera y lo suelto. Y no sé. ¿no? Entonces, claro, al principio va a ir bien, pero poco a poco, te, al final te acabas yendo la carretera, vas a tener que volver a <risa> coger el volante y corregir, ¿no? Claro. Por cierto, no estoy incitando a nadie a que haga esto. Decir no, que es. no lo hagáis, no lo hagáis.
3: Estamos diciendo no. que, que es <risa>
4: Hipotéticamente.
1: Y ya sabéis, eh, amigos, si tenéis un Alfa Romeo ni lo, ni lo penséis. Ni lo penséis.
4: ¿Quién tiene un Alfa Romeo? Yo no sé, creo que hay alguna referencia que igual me he perdido. pero Últimamente no. Porque
1: no... tienen sí. fama de ser muy, ¿Sí? muy poco fiables ellos. Vale, vale. <risa> No, Uy. yo tengo uno y va bien, o sea que no os
3: preocupéis. Vamos, que Sara ha probado esto, seguro.
1: No, 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 no lo miro con miedo, digo, no.
4: Uh. Yo confieso que alguna vez lo he probado, pero, <risa> pero no lo dije. <risa> pero no lo pero
1: digas, hombre, que alguno lo va a probar.
4: Pero pero voy a decir, pero tiene un pero. El pero que tiene es que esto lo probé en una una carretera una vez en Estados Unidos que era una carretera que era kilómetro y kilómetros recta, rodeada ah. de la nada, la nada más absoluta en la que de hecho si te sale a la carretera no pasa absolutamente nada, porque realmente la carretera casi que es un concepto abstracto. <risa> <risa> es, una, es una línea, pero que no hay casi diferencia entre dentro y fuera de la carretera, ¿no? Pero bueno. A ver, que, a lo que iba, si no hay algo que de alguna forma corrija, que cuando hay una desviación tienda a corregir esa desviación, es difícil que eso se mantenga durante mucho tiempo, esa esa eh, relación entre estos dos fenómenos. ¿no? Entonces, empiezo a ser receptivo a la idea de que puede haber algún tipo de influencia. Lo que no sé es cuál es el mecanismo que la produce. Aquí en este paper hacen unas simulaciones en las cuales se inventan un mecanismo así y dicen que bueno, que más o menos las cosas encajan que más o menos las cosas encajen en una simulación no quiere decir que la realidad sea esa claro pero bueno ya por lo menos ya es algo más de lo que había hasta ahora ¿no? hasta ahora no había no teníamos ni idea
3: Sí, es algo a explorar, o sea, si no sabemos por qué se produce el ciclo de 11 años pues son ideas a probar
4: Sí, si quieres resumo muy rápidamente, la idea es que el ciclo se supone que tiene dos componentes, no lo que se llama eh, la componente omega y la componente alfa, que a alguien le debió parecer gracioso porque alfa y omega, oh. las letras griegas y tal, pero, pero tiene un sentido porque lo que pasa en el ciclo solar es que alterna entre dos fases. Hay una fase en que el campo es poloidal, que va de polo norte a polo sur, como el campo magnético de la Tierra, que eso es cuando está en el mínimo de actividad, y luego hay otra fase en la que el campo es toroidal, o sea, es como un flotador alrededor. De, sí. alrededor del sol ¿no? va del ecuador. Las
3: líneas en el ecuador como va más rápido que los polos uh -huh. va arrastrando el campo magnético hasta que se queda casi todo horizontal
4: exacto, ese es el mecanismo omega esa es la parte omega del, del mecanismo y luego está el, eso es lo que convierte el campo poloidal lo convierte en toroidal eso va eh, ocurriendo poco a poco pero debido a esa rotación diferencial va arrastrando el campo magnético hasta que lo convierte en toroidal o sea como un, un donut ¿no? que se dice siempre alrededor del, uh -huh. del, del ecuador y luego hay otro mecanismo que es el que se entiende menos, es el que se llama alfa, que es el que como volvemos de ese campo toroidal de nuevo al poloidal. Y ese mecanismo alfa no está muy bien entendido, pero se piensa que tiene que ver con la convección, esa, ese burbujeo que tiene lugar en la parte, la capa externa del sol, que tiene que ver con las corrientes de circulación, eh, esa especie de gran sistema, igual que en la Tierra hay un sistema global de circulaciones ¿no? oceánicas y atmosféricas y tal, pues también lo hay en el sol, hay unas corrientes, que van desde el ecuador hacia los polos y que irían eh, poco a poco transportando ese campo magnético ecuatorial y lo irían llevando hacia los polos. ¿no? Eh, y que luego parece ser que vuelve, se ha visto en observaciones de sismología, que hay una corriente inversa por debajo de la superficie desde los polos hacia el ecuador que cierra ese ciclo. ¿no? Es un poco la idea. Ellos lo que dicen aquí es que el mecanismo alfa lo cambian por una perturbación de marea provocada por los planetas y que con eso les sale un ciclo que, bueno, más o menos da lugar a un diagrama mariposa, como el, como el que se observa, sí. pero pero que aún así ellos admiten que, eh, en el propio resumen, dice típicamente las soluciones de dipolo muestran diagramas de mariposa, aunque sus formas no son convincentes todavía. O sea, que ellos mismos dicen que no son convincentes. Sí. ¿Explicamos ¿Es, lo que
3: es un diagrama de mariposa?
4: Eh, bueno, si quieres yo creo que lo, lo dejamos para no meternos... Bueno, yo a... A... Bueno, si, venga, explícalo de forma. Simplemente
3: rápida. se pone... A lo largo del tiempo, la latitud de las manchas solares y al empezar el ciclo, cuando está el campo enrollado casi horizontal, se van reconectando las líneas de campo magnético. Las manchas solares están en torno al ecuador del Sol y luego, conforme van pasando los años del ciclo, se van moviendo un poco hacia los polos. Entonces, respecto al tiempo, tienes un diagrama donde las manchas primero están como en el centro y al ir avanzando hacia la derecha, se van separando
4: eso en realidad eso tiene que ver con el campo globalmente no pero el, lo que se ve más eh, de forma más marcada en el diagrama es que las, son las manchas y las manchas van apareciendo más cerca del ecuador eh, realmente según avanza. se haciendo sí, al revés, He eh, al revés eh, ¿verdad? <risa> es cierto que hay un transporte de flujo hacia los polos <risa> sí, sí, sí. que también se ve hoy en día en los magnetogramas que son más sensibles que tenemos que pensaba que te estabas refiriendo a eso. Pero lo que son las manchas en sí van migrando hacia más cerca del ecuador. Hacia el ecuador, vale. Por lo hecho, es lo que da lugar a, la, a las alas de la mariposa, ¿no? Pero bueno, no importa mucho, que es un observable sí, sí. que al final es el que intenta reproducir, ¿no? Todos estos modelos sí, claro. de dinamo intentan reproducir ese diagrama, que es lo que se observa. Y aquí los propios autores dicen que no es muy convincente. Vale. Lo cual nos avise para que en artículos de prensa se diga, descubren que existe un bueno, alineamiento formas, planetario...
3: Eh, Ahora que tenemos seguimiento de tantas estrellas a la hora de buscar exoplanetas y tal, Ajá. yo lo veo, digo, pues una cosa a comprobar, si vemos que una estrella tiene un ciclo de tantos años y hemos descubierto planetas cuya fuerza de marea tendrían ese efecto también a esos años.
4: Exacto. Pues, yo pues, también pensé esa conclusión, claro. que ahora la cosa, sabemos que hay estrellas que tienen ciclos breves, ¿no? porque son los que podemos observar, uh -huh. de dos, tres, cinco años, sería guay ver qué planetas estarían asociados a esos periodos y buscar a ver si tenemos suerte y encontramos en alguna de esas estrellas uh -huh. eh, planetas. Sí, sí. La gente que hace dinamos siempre insiste en que la conexión solar-estelar es muy importante para ellos porque con el sol nos pasa que solo tenemos un caso, claro un caso de estudio. Sería bonito tener otros eh, ejemplos que estudiar de otras estrellas activas. Pues así ah, para mí esa es una conclusión muy buena. ¿sí? Uh -huh.
3: Lo malo es que descubrir tierras de Venus, es cuestoso todavía.
4: <risa> ¡Ey, gato! Eh, ¡Ahí está el gato de Sara! ¡Hola, <risa> Serguéi! saludo a la cámara! <risa> pues nada, ahí está, para la porra del club de fans, que siempre se preguntan en qué minuto va a salir Serguéi. <risa> bueno, pues si quieren entonces, eh, para terminar con los titulares sensacionalistas, vamos con el de... Eh, este este siguiente Esta siguiente noticia hay muchas formas de darla. Para mí, la forma insuperable es la de 20 minutos. A ver.
1: Esa es maravillosa.
4: Que ha superado incluso a nieve. Ojo al titular. Yo no lo tengo aquí delante. ¿Tú lo tienes delante, Sara?
1: Sí. Descubre una favor. misteriosa. No, no, espera
4: espera, 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 espera. Con voz ominosa, por favor. No, vale.
1: Venga, dale, y... candela. Venga, dale. Descubren una misteriosa y enorme masa metálica enterrada en el lado oculto de la luna.
4: Ahí está. Perfecto. Es que parece chan, que alguien chan, ha ido con, el, con
1: la pala y se ha puesto a enterrar eso. <risa>
4: Es que mete todas las palabras clave, ¿no? Misteriosa, oculta, es que mete la cara oculta de la luz, claro. oculta.
1: Sí, 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 por supuesto.
4: Masa de hierro, o sea, es claramente enterrada. Sí, sí, enterrada, ¿no? Claro, Escondida. para que te
1: imagines al, al alien ahí con su pala,
4: con su pala, ¿no? Eh, la ciudad subterránea de los aliens o la claro. base de los Transformers.
3: O claro. sí, ¿2001 sí, sí. también empezaba así?
4: 2001, ah bueno, no, pero eso es la anomalía magnética. Claro, ¿no? o sea, en 2001
3: sí, sí. había una masa claro. enterrada que tenía un campo magnético extraño, entonces fueron a excavar y ahí estaba el monolito de la luna. Es verdad. Claro. Uy, a ver, pero esta silla, esta, silla es,
4: esta silla está un poco rara. Voy a ver, que hablar con el director <risa> del museo para que sí, las cambie. Sí, sí. es que no, es, es un agarrado, no, no se quiere gastar un duro. A mí está bien, no sé. Bueno, eh, pues al no, próximo día me quedo yo con esa silla y tú coges esta. A ver, eh, ¿quién nos cuenta algo de esta noticia?
3: Yo la he mirado un poco.
4: No, la
1: verdad es que a ver hay, se ha descubierto esto porque hay unos orbitadores lunares uh -huh. que estás constantemente registrando sobre todo la la gravedad y la zona puede ser Estoy sí, diciendo, sí, La gravedad. sí la gravedad de la luna y han notado ahí una anomalía hecho Aquí hay más gravedad de lo normal ¿qué es esto? Uh -huh. Entonces han aprovechado otro orbitador que es un poquito más preciso ha empezado a registrar y ha descubierto que hay una capa metálica bastante profunda y que está en el manto está enterrada en el manto y tienes hay dos hipótesis que puedan explicar esto una que hay un vulcanismo que se ha producido por un vulcan, eh, por el vulcanismo que hubo en la luna vale que pues sea magma muy rica en metales muy rico en metales perdón y que se haya quedado ese ese, ese estrato ahí acumulado o dos. Que la luna sufrese un impacto de un asteroide muy eh, con un núcleo metálico y ese esa metal ese, esa placa metálica o eso que está ahí enterrado sea el núcleo de asteroide que ha impactado
0: mm.
1: y que de impacto se haya quedado ahí eh, enterrado y como eh, la luna no es muy muy densa pues no no se ha absorbido más, se ha quedado ahí entonces hay, hay las dos hipótesis también pero parece que está cobrando más fuerza del la del impacto de asteroide
3: Claro, es que está justo en el centro de la mayor cuenca de impacto de toda la luna. <risa>
4: de es hecho que más se cree solar, de hecho, que el... esa <risa>
1: cuenca de impacto la produjo él.
4: Es que hablamos eh, la semana pitoso, pasada, eh. si se acuerdan, ¿no? Del, del, sí. del polo sur Aitken, ¿no? De la cuenca claro. Aitken del polo sur. Porque ahí es donde está la misión china, curiosamente. Sí, está ahí está en, está en la cuenca está más...? Sí, está en un cráter, en el cráter de sí. von Karman, sí, sí. creo, ¿no? Que está sí. en esa cuenca, ¿no? Eh, esa cuenca es, es una cosa enorme. Es como, no sé, la tercera parte de la Luna. Eh, es un... mil y pico parte... kilómetros de... ¿Sí?
1: Es enorme. Es una cuarta parte de lo que es la sí, Luna. Sí, sí,
4: sí. O sea, la Luna tiene seis mil kilómetros de diámetro o algo así, de radio, perdón, aproximadamente. No, menos.
3: O sea, la Tierra era 12.000 mil y pico, ah, perdón, pero la tierra... Marte era la mitad y la Luna la mitad de eso, ¿no? Sí,
4: sí la Tierra es seis mil kilómetros de diámetro, de radio. De radio, seis mil trescientos. de radio. O sea, que la Luna es... 3000 y pico, mm, ¿no? Algo así total, que este, este, esta cuenca tiene 2.000 kilómetros de, eh, de radio. No puede ser. no sí, 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 espérate
3: es, que, es, que O sea, la, la Luna, 3.400 kilómetros, o sea, 3.500 kilómetros de radio. Es un
1: diámetro de 2.500 kilómetros y 12 kilómetros de profundidad.
3: Mm. Sí, sí, sí. O sea, es que ves, ves el mapa y es que es más de... Es el diámetro de esta cuenca es más que el radio que la Luna.
4: Mm. Mm. Es Esto gano. está en la cara oculta porque el polo sur de la Luna no lo vemos porque está ¿no? la Luna está un poquito inclinada, no su eje de rotación respecto a nosotros, que el polo norte nos, apunta, nos mira hacia nosotros, pero el polo sur está en la cara oculta. ¿no? Por eso eso. Es. ¿Y, y se es...
1: sabe también un poquito más porque se cree que el, el cráter hizo un asteroide hace 4.000 millones de años. Cuando, que fue cuando impactó.
3: Sí, sí. La cosa que he leído... O sea, más que masa metálica estaba la hipótesis esa y la de ponía como sales o algo así, es que no encuentro ahora.
4: Sí, es que vamos a ver lo la de otra hipótesis. Lo de que sea hierro, no, eso no se no se ha medido, no se sabe. Claro, lo, se ha medido
3: que hay algo con mucha son gravedad. Son como óxidos, sí. Claro, óxidos eran, no, sí.
4: O sea, lo que se sabe es que ahí hay más densidad. Hay Exactamente. Una, una zona sí. muy densa, tiene una densidad muy alta. Eh, ¿por qué? Porque lo que se ha medido es la gravedad. Igual que se hace en la Tierra, se claro. mapea eh, la densidad que hay bajo la superficie con eh, orbitadores que van midiendo el campo gravitatorio. Sí, o sea, lo que se
3: hace es, se mide la trayectoria del propio orbitador con mucha precisión.
4: Sí, en este <risas> caso, el, realmente el primero era una pareja, ¿no? Eh, sí, claro, entre ellos. Eh, es una pareja que van y van midiendo con mucha precisión la distancia entre ellos. Uh -huh. Y eso se mapea como pues diferencias de, en, la, en la fuerza gravitatoria sí. que hacen que se pueda acelerar o frenar uno respecto al otro. Eh, y entonces lo que se ha, se, se ha mapeado así, la, la densidad del... Del, de esa capa por debajo de la superficie también se hace en la Tierra, por cierto. Y se claro. puede medir el hielo y sí, todas sí, estas sí. cosas. Y, y se ha visto que hay una zona muy densa. Como además está ahí, en medio de ese pedazo de cráter, donde pensamos que es claro. un pepinazo tremendo, pues la explicación lógica es asumir que es un asteroide de hierro que chocó ahí. Sí, lo que pasa
3: es que dice, no puede haber ocurrido cuando la luna estaba muy caliente, porque entonces se hubiera hundido todo el núcleo Eso en vez de quedarse es. a mitad de camino. Hmm. Entonces también da pistas de cuándo, o sea, si es un impacto de asteroide, de cuándo ocurriría.
4: O sea, tenía que haberse enfriado ya la parte exterior por lo menos para que eso sí. fuera sólido y entonces no penetrara tanto ese... O sea, no ese es que material. no penetrara,
3: es que tras penetrar se hubiera ido hundiendo poco a poco por más densidad.
4: Ah, porque después todavía, el impacto... Claro, porque todavía hundido. era más ya.
3: fluido, entonces ya tiene que haberse enfriado lo suficiente la Luna como para que ya no haya tanta convección.
4: Ah, vale, sí. vale, eso no lo había entendido yo bien. Ahora ahora te entiendo. Sí,
3: entonces, como que pone un límite a la edad de la luna cuando ocurrió eso, si es que fue un impacto.
4: Vale, vale. Sí. O sea, lo que estamos diciendo, entonces, por aclararlo bien, lo que estamos diciendo es que se produjo el impacto, eso penetró hasta donde penetró, y sabemos que estaba esta ya sólido, porque si hubiera estado líquido todavía, se si hubiera seguido hundiendo. Después claro, de haber se hubiera penetrado ido hasta, hasta tres, ahí. Claro, hasta este más hacia adentro, porque pesa mucho, claro. Sí. Bueno, peso. aquí también...
3: La gente dice, del tamaño de la isla de Hawái, que dices, a ver, eso, ¿Eso cuántos es… ¿Cuántos
4: campos de fútbol son? A mí eh, no me eso a preguntar yo. O, o o estado, de Texas. kilómetros ¿Cuántos de… ¿Cuántos estados de Texas son una isla de Hawái? <risa> me están liando.
3: Y sí, decían, una bola de hierro de 95 kilómetros de tal. Pero luego ves el estudio y dices, no, a ver, eso está esparcido en cientos de kilómetros en profundidad. Sí. O sea, no es una masa compacta
4: enterrada. No, no, es una pelotilla. Bueno, pero perdona, por lo que yo sé, hay una degeneración. No sabemos si es muy denso en una capa estrecha o si es menos denso extendido sobre una un bueno, rango claro. mayor de profundidad. ¿no? O sea, hay cierto juego ahí en cuanto a no cómo sé, está pero tiene una
1: profundidad ¿no? bastante gorda. ¿eh? Uh
4: -huh.
1: La verdad es que si les hay pero, paper pero, es un bicharraco.
4: ¿Qué es denso? Es que, ¿El paper o el asteroide? El... Eh, el, el, no,
1: no, el asteroide. El paper era facilito de leer.
3: Son 29 páginas de paper.
4: Sí, a mí me pareció un poco denso, la verdad. No sé si lo habían hecho de hierro. Ah,
3: no, espérate, este es otro. no. Ah, este pa es otro?
1: Ese no.
4: Eran siete, siete, páginas. siete páginas. No, no páginas era ya.
1: cortito. No, estaba
3: bien. Que tengo aquí todos los papers ver, del siete programa. Páginas.
4: A mí me gustan los de 4 páginas, a mí me gustan las letters. Las de
3: Nature, ¿no?
1: Ay, esas son las mejores que te las puedes leer mientras las... En autobús.
4: Bueno, Pero sí, sí. Si alguien se está preguntando por qué vino un asteroide de hierro, hay que decir que son muy abundantes, ¿no? De hierro y níquel. ¿Sí? Los, los asteroides tienen composiciones en las que a veces hay, por eso se habla mucho de minería espacial, minería de asteroides, porque muchos asteroides eh, están formados por la fragmentación de de cuerpos mayores que se estaban formando en los orígenes del sistema solar eh, cuando todavía había muchísimos impactos, muchísimas colisiones bueno. entonces había algo ahí, una especie de medio planeta ya medio formado, no, no planeta pero un cierto cuerpo planetario, planetesimal <risa> que en algún momento dado se llevó un impacto fuerte lo reventó y algunos de esos pedazos, bueno y olvidé decirlo y en esos planetas, esos planetesimales que ya son suficientemente grandes uh -huh. empieza a haber lo que se llama diferenciación que es que los elementos más pesados se van yendo hacia el centro por gravedad, y los más ligeros se van quedando fuera. Entonces, cuando tienes algo que ya está diferenciado, o sea, que ya tiene la parte pesada dentro y la parte ligera afuera, cuando lo rompes, uh -huh. pues los fragmentos que vienen de la parte interior son fragmentos que son puro hierro, claro. níquel y otras cosas que han ido hacia el interior, ¿no?
3: El asteroide Vesta, que es muy brillante, ya estaba diferenciado y tiene un cáter enorme, y no solo eso, sino que hay una familia de asteroides con la misma órbita que Vesta, y alguno de ellos ha impactado en la Tierra. O sea, tenemos en la Tierra muestras de asteroide Vesta que se han identificado estudiando su composición comparándola con la de los de esta familia. Y decir, ah, es que del impacto este algún trozo cayó en la Tierra o algunos trozos habrán caído en otros planetas. Uh -huh. Pero todavía vemos que hay restos de una colisión que se han quedado más o menos en la misma órbita. Uh,
1: ¡Qué chulo!
0: Sí, muy bien.
1: De todas formas, hay paper este sí que da que pensar una cosa, ¿no? Y es que cuando muchas veces cuando tú hablas de la luna la gente te dice nada si es un pedrusco que está ahí orbitando eh, yo creo que no yo creo que la luna merece ser investigada
3: sí, sí, eh, sí, sí.
1: creo que nos, nos va a dar muchas más sorpresas o sea tiene es un objeto interesante y que lo tenemos muy
3: cerquita hay que ir en 2024. O, o no, hay que ir a Marte. No, a la Luna. A la Luna, a
0: Marte. No. <ríe> Hombre,
1: pero, a ver, no voy a ir, pero con como están haciendo los chinos, con robots se descubren muchas cosas y con orbitadores. Claro. Que no, no tienes por qué hacer una, una inversión descomunal como fue el Apolo.
3: Claro. De todas formas, con el Apolo, o sea, no va, hay que recordar que de 12 personas que la pisaron, uno fue geólogo.
0: <ríe>
3: y ya tiene que decir, tienes que volverte ya. Y el, espera, espera, que esta roca es interesante. Claro, alguien que no tiene entrenamiento, pues a simple vista no ve que esta roca sea diferente o más interesante que la otra. Claro.
1: Pero es como cuando vas de... Te haces una, una escapada con un grupo de geólogos.
3: Claro. No, bueno.
1: no, avanzas, no avanzas, no avanzas. No puedes avanzar. Están todos mirando las piedras, pero como locos. Están haciendo fotos
3: del paisaje y ellos mirando el suelo.
1: Sí, 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 sí. sí Y mira qué interesante. Y, y, esta, y esta piedra y es súper chulo. Claro, claro. Pero sí, una ruta a lo mejor de una hora te haces en ocho.
3: En ocho.
4: <risa> bueno, eh, ¿quieren que pasemos de tema y hablemos del el super mega agujero negro del centro de nuestra galaxia? Sí. Que, como algunos dicen por ahí, le han, le han pisado la noticia al Event Horizon Telescope porque Alma... ¿O no. investigadores usando algo? No, yo creo que no. no, no pero no. bueno, pero si yo de hecho, ahí, me, pregunté, a a ese
3: me pregunté, digo, ¿esto no habrá sido las observaciones del Event Horizon Telescope usadas para otra cosa, no?
4: Sí, pero creo que no, que pero son no, las observaciones.
1: Que no. De hecho, yo pensaba que es que ya lo habían visto la gente de que vio el otro agujero negro. Digo, ya está, ya han hecho la es segunda Es que esta es una foto.
4: estructura
3: más grande. Entonces sí, esto... es muchísimo más grande que lo que quieren ver con el Event Horizon no. Telescope.
4: Quizás, eh, Francis, quieres introducirnos este trabajo que tú lo habías seleccionado para la semana pasada, pero al final se nos, se nos pasó porque a alguien se le olvidó sacar el tema oh. y no sé, es que los becarios cada, cada, vez, cada vez son es que peores.
0: si
1: llegamos a sacar el tema la semana pasada, hubiéramos hecho un programa para acampar.
4: Hubiéramos hecho Noche en el Museo. Sí, sí. ¿Nos quieres contar, Francis, eh, sí, en qué consiste sí. este trabajo?
2: Bueno, el uh, alma, eh, como sabéis, pues eh, observa eh, bueno, diferentes objetos y, y, y es uno de los eh, radiotelescopios que está eh, situado mirando hacia el agujero, eh, hacia el centro de nuestra galaxia, ¿no? O sea, lo que hay en el entorno de nuestra galaxia. Entonces... Eh, Porque está
4: en mirando, el hemisferio sur, claro. Y... Sí.
2: Exactamente. Mirando, en, 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 de hecho, el, en la imagen de M87 eh, Estrella, el, el radiotelescopio que estaba en el Polo Sur el SPT no pudo tener la imagen porque estaba en el polo sur realmente, ¿no? Uh -huh. eh, eh, ALMA está un poquito más arriba, pero aún así, eh, eh, mirando al, al agujero negro central que tenemos esta galaxia, el Sagitario de la Estrella, que tiene unos 4 millones de masas solares, eh, por lo que se eh, ha observado es una eh, emisión, eh, eh, en, se observa en, en el régimen de ondas de radio, en 1.3 milímetros, a unos 231,9 oh, gigahercios, ¿no? Eh, pues eh, el ALMA está situado en Atacama en el distrito de Atacama en Chile eh, y han observado la, básicamente la emisión que se llama H30 alfa que básicamente es la emisión eh, como sabéis el átomo de hidrógeno pues tiene diferentes niveles el electrón puede estar en diferentes eh, orbitales y eh, en, eh, cuando está a muy alta temperatura eh, pues el, el electrón puede estar a niveles muy altos entonces lo que se observa aquí es la transición entre el nivel 31 y el nivel 30 por eso sí. se habla de H alfa 30 H 30 alfa. ¿Mm? Este es un nivel que requiere, pues, que eh, estemos observando un gas, digamos, eh, caliente, no, eh, eh, hidrógeno que se mueve a alta velocidad. ¿Mm?
4: Uh -huh.
2: Entonces lo que eh, se ha observado básicamente es eh, Yo, pues, que sí, este perdona, gas se mueve.
4: Perdona, Francis, efectivamente es un gas caliente porque está a decenas de miles de grados, sí, pero sí, sí. En, se habla en la en la jerga, se habla de un gas frío. Sí, esto la... lo
3: comentaba alguien en el blog de Francis, sí. porque, eh, claro, dices 10.000 grados, ¿le llaman frío? Claro, sí. lo, lo están comparando con la temperatura del gas que sí que se había detectado, que estaba como a 10 millones de grados.
4: Claro. Que eso se había visto en rayos X. Claro, claro. Para, para que brillen rayos X tiene que ser gas a millones de grados.
3: Pero yo, por ejemplo, con datos de ALMA, o sea, lo que yo observo, tiene temperaturas de 150 Kelvin. O sea, como 120 grados bajo cero. Eso sí que es frío. Pues los de formación estelar me dicen, no, no, eso es templado. Porque <risa> es formación estelar, no claro, las estrellas se forman en nubes que están a 10 Kelvin nada más. Ya. Yeah. dicen, no, frío es 10 Kelvin, 150 es ya caliente. Y yo, no. pero a ver, lo estoy comparando con uno que tiene mil grados.
0: Claro.
3: Pues no, me llama la atención si digo frío.
4: Bueno, aquí llamamos frío a aquí. decenas de miles de grados, electrones en el nivel 30 del átomo. Nada más. Eso es frío, vale, por a ver, Por
1: favor, amigos físicos,
2: aclaraos
3: no no o sea, esto es el contexto bueno, mira, el contexto es eh, importante
2: exactamente es lo que dice Vives, no el, el contexto es clave para entender lo que es frío caliente templado etcétera no sí, claro.
1: pero el día que vayan a tomar un, a pedir un café madre mía
4: <risa> un café templado, café Tenga, templado. no empieces ya Sara con el café templado anda. Sí.
2: de todas formas estamos hablando de una nube de gas que tiene del orden de un millón de átomos de hidrógeno como mucho por centímetro cúbico es decir mm. prácticamente para nosotros sería algo así como vacío ¿Tú, tú,
0: tú no,
3: sería, ahí... sería más vacío que un vacío efecto casi en el laboratorio sí. o sea, las nubes moleculares que se ven casi opacas eso es o sea, es difícil conseguir un vacío tan vacío en laboratorios terrestres, pero sí. si comparas, o sea, yo el gas que estoy observando o sea, en mi trabajo, también es 10 a la 5 moléculas en este caso, por centímetro cúbico y ya lo, lo decimos que es gas más denso o sea, sí. todo depende también del contexto <risa> Siempre depende del contexto, sí. Claro.
2: Pues eso, eh, observando, eh, claro, el ALMA y estos radiotelescopios no observan realmente a una única frecuencia, sino que tienen un pico, tienen una pequeña anchura, se puede aproximar uh -huh. por una gaussiana. Entonces significa que tienen un cierto margen para poder observar, eh, por efecto Doppler, eh, regiones que se muevan hacia nosotros y regiones que se alejen hacia nosotros, uh -huh. ¿no? Eh, a esa frecuencia, en esta parte del, del centro de nuestra galaxia, lo que observan básicamente es este gas moviéndose a unos eh, 500 kilómetros por segundo y, y observan pues que eh, hay una parte eh, respecto al centro galáctico, eh, en la imagen, pues si quieres llamarle en dirección sureste, que en el cielo sería noroeste, pero bueno, eh, se observa una región que se mueve, digamos, desplazada al azul y en la dirección más eh, noroeste en la imagen, que en el
3: no, cielo corresponde al sureste, ¿no? No, no, eh, es, o sea, lo que ocurre es... A ver, cuando vemos un mapa, esto, yo creo que los astrónomos somos los que más nos desorientamos con el este y el oeste, porque tú miras un mapa y estás mirando a la Tierra desde arriba, sí. entonces tienes el norte arriba, el sur abajo, el oeste a la izquierda y el este a la derecha. Pero claro, ahora imagina que te das la vuelta y miras el cielo pero las direcciones son las mismas. Entonces, el este y el oeste están cambiados. Sí. Entonces, las imágenes astronómicas tenemos el este a la izquierda y el oeste a la derecha. Entonces, bueno, pues, es un entonces, lío siempre.
2: Eh, olvidémonos de este y, de este. y Hablemos sí, sí, sí. de izquierda derecha. Arriba abajo. <risas> entonces, en la, en la imagen vista desde la Tierra observas en la parte central eh, inferior derecha, uh -huh. mirando la imagen hacia adelante, que está corrida al azul, está desplazada al azul. Y eh, la imagen que se observa en la parte superior izquierda uh -huh. está básicamente desplazada hacia el rojo. Entonces, ¿cómo interpretamos eso? Pues como que estamos viendo un disco un disco de gas que se está en la parte se está moviendo y la parte inferior se está moviendo como en dirección hacia nosotros y la parte eh, superior se está moviendo alejándose de nosotros. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso se ha interpretado como eh, una observación de un disco de acreción de gas asociado al agujero negro supermasivo que tenemos en el centro de nuestra galaxia. ¿no? Hay que recordar que los, los discos de acreción eh, tienen una estructura muy compleja. ¿Vale? No, no, sobre todo en los agujeros negros supermasivos porque en los eh, agujeros negros de tamaño estelar los discos de acreción son bastante más sencillos ¿no? son más mm. parecidos a lo que tenemos en la imaginación como un disco, pero en los agujeros negros supermasivos el, el disco es eh, parecido a, a un donut de chocolate que por error <risa> tiene parte de su <risa> chocolate en la parte central tienes como sí. un gran globo y se va como hasta eh, como en como, eh, no sé como una especie como de ocho como una como, como un el símbolo del infinito ¿sí? Sí, entonces sí, tienes sí. como una parte más gruesa y la parte central más delgada Lo ocurre que en ese que eh, en ese disco de materia eh, eh, la parte más central delgada se vuelve muy delgada porque llega un momento que hay una región inestable eh, la, la última eh, órbita estable alrededor del agujero negro supermasivo que hace que ya a partir de ahí prácticamente no haya materia porque la materia rápidamente cae hacia abajo entonces, eh, lo que estamos viendo en esta imagen es básicamente el disco de acreción en la parte, digamos, más externa, la parte más exterior. Claro. Y es, más... es un disco muy grande comparado con el eh, horizonte de sucesos de este agujero negro supermasivo. La imagen que nos ofrecerá EHT, el telescopio del horizonte de, de sucesos, será una imagen de la parte central de sí, ese sí. disco de acreción. Es una imagen completamente distinta y será una, parte, una región mucho más pequeña que la región que estamos observando aquí. Claro, lo observado caso, ahora
3: es algo muy difuso. Hmm. que de hecho o sea con de las órbitas de las estrellas más cercanas que había eh, de las que podemos medir la trayectoria directamente siguiéndola con, durante los años el disco las engloba
2: las engloba completamente o sea, hay sí.
3: órbitas de estrellas dentro de este disco o sea, hmm. si es que es un disco, o sea, será una cosa más ancha como ha dicho Francis hmm. esto bueno.
2: será probablemente una especie como de toroide ¿eh? eh, sí, sí. central eh, tiene menor densidad dado eh, teniendo en cuenta, repito, que eso es prácticamente vacío, ¿eh? o sea, sí, estamos sí, sí, viendo sí. una imagen de una cosa que eh, como decía héctor Vive, es prácticamente el mejor vacío de los mucho mejor que los vacíos que podemos obtener en la Tierra, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, de hecho la, la la luna, la atmósfera de la luna es prácticamente vacío. Conseguir en el laboratorio claro. un vacío comparable eh, a la atmósfera de la luna es muy muy difícil, ¿eh? Sí. Y, y, y es una atmósfera, ¿eh? O sea, la luna tiene atmósfera. Eh, pues entonces tenemos aquí pues el eh, una imagen que bueno pues es el, entre comillas la primera imagen del disco de acreción de materia. Eh, de materia, digamos, que está rotando alrededor del agujero negro central de nuestra galaxia y que se puede interpretar como parte de esa materia que está acretando, que está eh, alrededor, ¿no? Sí. Eh, pero ya os digo, la, la estructura de los discos de acreción en agujeros negros supermasivos es bastante complicada y, y hay que esperar a ver la imagen final de HT, a ver qué nos muestra, ¿no? Que probablemente sí, es que nos demás, muestre una especie de o sea, cuña o algo
3: así. Sí, pero es que el nuestro, además, es todo, o sea, no está realmente tan activo como sí. uno... De, de los que nos imaginamos con el disco y el jet y todo el nuestro está tragando materia que hay alrededor pero es todo muy tenue
4: de hecho yo siempre había pensado que una de las razones por las que EHT eh, había tenido problemas en eh, hacer imagen de nuestro eh, agujero negro y eh, prefirieron centrarse primero en el DM87 estrella es porque nuestra galaxia nuestro agujero negro no está activo porque está tragando muy poquita materia pero al parecer estos resultados sugieren que realmente la densidad del entorno, del agujero negro es mayor de lo que se había pensado y que lo mismo hay suerte para IHT y es más activo de lo que pensábamos, ¿no?
3: O hay más cosas interfiriendo con lo que quieres medir también sí. podría
4: ser Sí, pero que es... si hay mayor sí. densidad de materia quiere decir que hay más, Aunque hay creo más que... esperanza de que puedas observar el, el sí, horizonte. Sí, es que dicen
3: que es más brillante de lo esperado, pero también dicen que podría estar influenciada por máseres o sea, por emisión sí. máser, o sea que a lo mejor no es que haya más cantidad de materia, sino que hay algo que facilita la emisión de
4: radiación. No hay más, sino más ser. <risa> sí, bueno,
2: hay que recordar que eso, que en la parte muy central de nuestro agujero negro supermasivo tenemos estrellas que están dando órbitas, son órbitas claro. muy elípticas, son órbitas que no son en el mismo plano, son transversales al plano muchas de ellas, pero hay que recordar que según los modelos teóricos eso tiene que estar repleto de pequeños agujeros negros de masa estelar y de estrellas de neutrones. Exactamente tanto agujeros negros como estrellas de neutrones que no podemos observar blancas por ahí de todo. Sí, puede haber muchos objetos pequeños, poco luminosos que están uh -huh. ahí orbitando y que pues, de vez en cuando pues, pierden, pueden perder materia, pueden eh, entrar en nuestro agujero negro supermasivo. ¿no? Sí. Eh. Yo digo, yo creo que es una, una imagen muy interesante, a mí me ha gustado, por eso me claro. hice eco en, en, en el blog, pero que no compite con la imagen que acabará ofreciendo EHP, ¿no? No, no, eso Pero, es algo
3: totalmente diferente.
4: Es algo completamente diferente, exactamente. Yo estoy muy de acuerdo. De hecho, me, me pareció muy impresionante lo limpia que es la imagen del disco de acreción. Eh, <risa> eh, es un churro. Sí, o sea, yo veo esto y hubiera pensado que es una simulación o algo así, porque sí. se ve claramente la parte ah. roja, el lóbulo rojo, el lóbulo ah, bueno, azul. Sí. Hombre, luego es verdad que le sale un rabito que no sé, no sé. Eso son cosas ya de la naturaleza. Es como...
2: que es
1: un agujero negro macho.
4: Es una, eso te iba a decir, bueno, un disco por lo menos por eso bueno, es un si miras disco. las
2: imágenes originales eh, sin el color azul y el color rojo el rabito ese que dices no se ve casi nada lo que pasa es que han no, exagerado no, eh, hacía frío en ese momento de colores, eh, <risa> para que se vea y entonces se ve ese rabito eh, que probablemente sea algún artefacto de, del sistema de medida, no como hablábamos con la imagen de M87 estrella no que si te fijabas en la imagen y si saturabas un poco los colores veías como estructuras eh, ya, alrededor, eso el ruido. Que eran completamente ficticias debido sí. al sistema de tratamiento de imágenes. Es Aquí probablemente la interferometría,
3: la interferometría es complicada porque te da. O sea, el ruido no produce algo como una foto normal. Te produce un patrón, a veces sinusoidal. O sea, puede ser un, una fuente de ruido, interferencia, puede pro, provocar en la imagen una serie de líneas. Mm. Entonces es.
4: De hecho, eso lo ilustramos muy bien aquí en Coffee Break, porque cuando estábamos hablando de ese tema, me acuerdo que yo eh, hice el comentario de decir, Ay, mira, aquí se ve una línea que debe ser a lo mejor en la base de los chorros y tal. Uh. Y ahí estuvieron Áviles, Francis y no sé si también Alberto y me corrigieron eh, claro. porque no había caído yo en ese tema. Pero aquí, a ver, yo no tengo claro que este rabito... Mmm... Eso
3: parece que sea algo real. Sí, y puede ser. al rojo, pues puede haber algún claro, kilo de material.
4: La razón de que esté intensificado aquí en esta imagen, eh, me pregunto yo si puede ser porque aquí lo que están mostrando es velocidad. Entonces en la imagen en bruto a lo mejor estás viendo la intensidad, pero aquí mm. te han puesto la velocidad y entonces resulta que es el que tiene una velocidad mayor y por eso sale en un rojo no, más intenso. No, que
3: yo creo que la imagen esa para la prensa lo que han hecho es... Pillar por un lado la imagen de todo lo que está desplazado al azul ¿Eh? y hacer ¿Eh? mapa de intensidad normal. Y luego otro, todo lo que está desplazado al rojo y hacer ¿Y mapa de intensidad, intensidad normal. Y uh -huh. luego ponen en el canal azul uno y el canal rojo otro y hacen una imagen a color.
2: Yeah.
1: Sí, yo eso lo he visto en el blog de Francis.
2: No, y fijaros si que donde, donde sí. se encuentra la cruz que marca la posición del centro galáctico uh -huh. eh, en la parte roja, a la, digamos la parte izquierda de esa imagen ves una cosa que el centro de la parte roja es blanca. Claro, porque se mezclan los dos colores. Está mucho más saturado que en el caso del azul. ¿También? Se ha corrido mucho más ese color y se ha saturado y no se ha hecho con el azul. Por eso se ha exagerado esa colita que está por debajo de la parte azul sí. en la parte roja.
3: Es eh, que tampoco sabemos si se lo han puesto con escala lineal o logarítmica.
4: Sí, no, no pone ¿cales? la escala de color. Esa es
3: imagen es para la prensa. para Esta es la prensa, sí. Pero bueno, yo también no he hecho cosas parecidas.
4: Pero esta es del paper y tampoco pone la barra de color.
3: Ya, ahí eh, no pone nada. <risa> es que... Bueno, el paper dice los la emisión tal. Las incertidumbres observacionales son tanto y luego te manda la información suplementaria. Que es ya es lo que sería el paper de verdad. Pero A eso ver, en H1 no le interesa. La
4: figura 1 del paper no pone la barra de color. Es decir, <risa> es el equivalente poner una gráfica sin unidades. O sea, lo que es el suspenso automático de una estructura. No, estudiante lo que pasa es que si es solo
3: sin... interesa la morfología, pues tampoco...
4: Bueno. <risa> pues no se sabe lo que son los colores. No, pero dice... Pone los
3: contornos del continuo. Pero de sí. la línea no no dice nada.
4: Pero bueno, lo que iba, que la imagen me parece sorprendentemente limpia, o sea, lo que se ve en una parte del disco hacia nosotros, otra parte alejándose, ¿no? Lo que hablamos rojo y azul, no sé si les quedó claro a los oyentes, estamos hablando de los azules que se acerca a nosotros, los rojos es que se aleja de nosotros, se interpreta fácilmente como algo que está en rotación, entonces uh -huh. un lado está viniendo hacia nosotros, otro se está yendo... Eh, no sé, es la primera vez que se ve el disco de acreción de nuestro agujero negro que me parece una pasada, sí, sí, este sí. es el remolino de material cayendo al agujero negro, eh, increíble y efectivamente esto es ese remolino de material pero esto es miles de veces más grande que el horizonte, no sé si eran 10.000 veces más o 100.000, algo o así era, 2000. ¿no? Sí, la,
2: la esta imagen, eh, en lo que es el, el, el la horizontal y la parte vertical de la imagen son 100.000, 10 a las 5 veces el radio de
4: Cien 100.000 veces el radio de Schwarzschild. lo que queremos ver... es sí, la
2: estructura que vemos, que tiene un tamaño como de mm, dos, un quinto de la imagen, pues es del orden de 20.000 veces más grande que el radio de Swarovski. Sí,
3: claro. Lo ponen decir, o sea, que realmente
2: lo que... no estamos viendo materia caer en el agujero negro. Bueno, no, estamos viendo algo que está rotando
3: en torno al agujero negro
2: una nube de gas que está rotando alrededor del agujero negro
3: sí, sí.
4: y la imagen del EHT lo que queremos es que nos, nos muestre el, el Event Horizon Telescope como su propio nombre indica es que nos muestre las inmediaciones claro. del horizonte de eventos o sea, un
2: tamaño 20.000 veces más pequeño
4: 20.000 veces más pequeño que esto exactamente. o sea unas
2: 50 veces el radio de Schwarzschild para abajo
4: uh -huh. sí eso 20.000 veces más pequeño que esta imagen que estamos viendo aquí sí. esa es la, la diferencia sí
3: lo que pasa es que es eso, se está viendo como el gas alrededor del agujero negro también se está rotando en la misma dirección que otras estructuras más grandes que se habían visto antes.
2: Sí. O sea, esta, esta imagen ya nos da cierta idea. Pero lo que pasa es que ya digo, la, la, los agujeros negros, eh, sus discos de materia, sobre todo cuando rotan muy rápido. Sí. No sabemos lo rápido que rota este agujero negro, pero. Eh, casi todos los agujeros negros supermasivos rotan extremadamente rápido. Y cuando rotan extremadamente rápido, el disco de acreción es tremendamente eh, inestable. Tiene varios discos. Un disco exterior, uh -huh. un disco mediano un disco intermedio. Cada uno con un plano diferente. Eh, van conforme va evolucionando con el tiempo. Esos planos van girando eh, unos con respecto a otros. O sea, la, la dinámica de los discos de agresión, es terrible. es, sí, terrible. es Lo que ocurre con y un agujero la, negro es bueno, masivo.
4: Perdona, es... Y la magnetohidrodinámica. También. Sí. Que, que es todavía más interesante.
3: Sí, es que lo que ocurre con un agujero negro es que eh, si está rotando, arrastra el espacio-tiempo alrededor suyo. Entonces el, espacio -tiempo, el propio espacio-tiempo también rota. Entonces, es poco probable que la materia que caiga al agujero negro vaya a hacerlo directamente desde el plano de rotación del agujero negro. Si cae con la de inclinación, pues la materia irá primero rotando en ese plano en el que inicialmente caía y las partes centrales, conforme el propio espacio va rotando en el plano de rotación del agujero negro, se irá inclinando el disco entonces se queda inestable además la materia que tenía originalmente o un momento angular en un plano le irá transfiriendo ese momento angular al agujero negro conforme se la vaya tragando, así que el plano de rotación del agujero negro cambiará luego que la materia es de otro sitio entonces la
1: concepción que yo tenía de cómo trago un agujero negro como si fuera el sumidero de un lavabo es completamente erróneo
2: sí sí, <risa> sí. y después de... eso que, que gran parte de la materia que intenta caer acaba siendo expulsada por los magnéticos, etc la dinámica es muy compleja
3: en la zona central por eso lo vemos, porque o sea, la materia en sí puede llegar a decenas de miles de grados o más y hay un o sea, eso, esa energía tiene que ir a algún sitio. No se atraga todo el agujero negro.
4: De hecho, los agujeros negros, la gente que estudia galaxias activas le gusta recordar que son la fuente de energía más eficiente del universo. Sí. Porque es la forma más eficiente de convertir eh, masa en energía. Porque uno podría argumentar, hombre, la fusión nuclear es más eficiente. Y tú dices, sí, no. pero necesitas una estrella, una estrella muy grande de la cual vas a fusionar solo la parte central. Claro. Entonces, eh, la eficiencia de toda la masa que necesitas para fusionar solo el centro de la estrella es menor que la que tiene un agujero negro que es capaz de fusionar una masa mucho mayor de una fracción mucho mayor de la masa que tiene alrededor en no no es fusionar de, de generar calor claro. eh, en ese disco de acreción, ¿no? Pero quería comentar, porque estamos hablando antes de transferencia de masa y de momento angular y tal, que realmente está comiendo muy poquito este agujero sí, negro. muy poquito. La, la cantidad de a masa ver, que traga... Está
1: con la operación bikini.
4: Está con la operación bikini. <risa> es verano, de, es el verano galáctico. <risa> es 10 a la menos 4 masas solares o algo así. Una diez milésima de masa solar al año.
3: Sí, es muy sí. poco. Se está alimentando prácticamente los vientos de las estrellas de alrededor. Se sí. del aire. No. ¿Alimento del aire? <risa> no, pero bueno, más que estar a dieta por decisión propia es que tiene que esperar a que caigan cosas dentro. Hmm. Si ya se ha tragado todo lo de la zona. O sea, sí. planta, como la,
4: la planta carnívora, ¿no? Que tiene que esperar a que le caiga claro, la mosca Claro, es está ahí
3: y si algo perturba la zona exterior y cae más gas hacia el centro pues entonces ya sí que se lo tragará. Es, que es, que es conveniente no.
4: recordar que mucha gente por la ciencia ficción puede es tener verdad. esta idea de que los agujeros negros se tragan todo lo que hay alrededor y no. O sea, un, objeto negro, un agujero negro es un objeto masivo y las cosas que hay alrededor, lo normal es que lo orbiten. Salvo sí. que ya muy cerca está la, la zona esta que decía Francis, en la que no hay órbitas estables, entonces ahí, ahí te vas a caer hacia adentro Pero dentro, tienes que estar pero eso ya que es a una cerca. distancia
3: que lo, el horizonte de sucesos te ocupa medio cielo.
4: Sí, sí, no, eso es muy cerca. Pero todas esas estrellas que vemos orbitando en el centro galáctico, claro. el agujero negro, están en órbita. O sea, lo normal es que algo que venga con una cierta velocidad tangencial, pues se va a quedar orbitando, orbitando para siempre alrededor de ese agujero negro. Salvo que, por ejemplo, el gas sí que es más probable que caiga porque tiene fricción. La fricción hace que vaya perdiendo energía y poco a poco, igual que los satélites caen a la Tierra, la fricción hace que el gas poco a poco vaya cayendo hacia adentro. Pero cosas sin fricción, como estrellas o partículas, van a quedar en órbita alrededor de Sí, de, de, de hecho, de la para agua.
3: ajustarlas usan órbitas Keplerianas. Hmm. Y ¿Qué? se está intentando ver si, a ver con los instrumentos de mayor precisión actuales, se logra ver la pequeña distorsión por el efecto relativista de cuando se acercan ya muchísimo al agujero negro pero son muy pequeñitos Entonces,
4: bueno, hace poco hubo un paper sobre eso claro, ¿no? hace de un año, gravity así, y tal de, sí.
3: pero necesitas precisiones de microsegundos de arco mm. para ver si la trayectoria ha sido desviada como predice la relatividad
4: eso es como el eso de,
3: de la estrella más cercana de todas las que tenemos
4: eso es como el heredero del eclipse de Eddington ¿no? Eh, uh, ya. Esto, ¿no? es como el, <risa> la versión moderna de ese tipo de experimentos ¿no? de intentar sí, 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 ver sí. las estrellas eh, cómo obedecen a la relatividad general uh -huh. en vez de a la, a la claro. dinámica newtoniana ¿no?
3: pero claro, es que tienes efectos, de las propias estrellas entre sí se perturban la órbita mm. hay que tener en cuenta todas las estrellas que puedas a lo mejor hay un agujero negro que ha pasado y no lo has visto porque no está tragando nada y te ha perturbado la órbita de la estrella también mm. entonces cuesta muchísimo medir esto si el agujero negro está ahí, pero es como sí, un, una fuente puntual de masa que tiene 4 millones de veces la masa del Sol. Mm. Pero si no está lo suficientemente de cerca, pues es como una masa normal y ya está. Sí.
0: Mm.
2: Muy bien. Sí, lo que se midió por Gravity el año pasado fue en agosto. Eh, se publicó también en eso se publicó en Astronomy and Astrophysics. Mm. Era el desplazamiento al rojo gravitacional de la estrella que pasa más cerca, S2. Sí. Eh, pero no se han podido medir otros efectos por ejemplo el desplazamiento del perihelio ¿no? Lo claro, que se, se estaba buscando, percurio.
3: se está tratando de medir pero creo que necesita que pase un poco más de tiempo ¿no?
2: Sí, todavía no se ha logrado medir entonces, eh, pero se está intentando tanto el grupo este americano eh, como sí. el, el grupo un grupo europeo
3: claro, tenemos la instrumentación pero la estrella tarde de 16 años en hacer una órbita entera mm. hay que esperar
4: <risa> bueno Dentro de 16 años habrá instrumentación mejor y lo mediremos mejor. Claro. Bueno, venga. Eh, ¿Quieren decir algo más sobre esto o pasamos de, de paper? Eh, pasamos. Venga. Bueno, veo a Francis con dudas. ¿Algún comentario más, Francis? No, no te cortes, no, el no, 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 break. Yo, no, podemos no. estar aquí hasta mañana. O sea, no.
2: No, 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 no. No, no quería comentar nada más. Eh, vale. el, el que eso estamos poco a poco aprendiendo. Quizás es lo, lo que ha comentado Héctor Vives, ¿no? Este artículo, eh, como se ha publicado en Nature, eh, a veces lo que pasa con los artículos en Nature, ¿no? Que, de astronomía que son pobres en, en análisis de datos, en análisis que claro. presentan poca información, eh, porque se busca la, la noticia impactante, ¿no? Sí, y, bueno, de,
3: de claro. el, el paper de verdad, o sea, los detalles que omiten en el sí. de cuatro páginas de Nature son 18 páginas, y ahí ya sí que cuentan todo el análisis.
4: Los materiales
2: Pero por ejemplo, no presenta casi ninguna imagen, No, claro. O sea, no, no, claro, o sea
3: la, la noticia de esto es primera vez que sacamos una imagen, que es sí. lo de Nature, primera vez que sí. se hace algo. Sí.
2: El, el, la, el, la, la imagen principal que, que es muy bonita, tiene arriba como una especie de corte transversal en la dirección diagonal que muestra los do, el doble pico de Doppler, sí. pero a mí encantaría poder ver eso en 3D, no ver otros cortes
4: y, y, sí. y, ya. Por cierto, no lo hemos dicho ahora que mencionas lo de Doppler, no hemos hablado de cuáles, hemos estado hablando de esas velocidades de rotación y no hemos dicho, son miles de kilómetros por segundo, si no recuerdo mal la diferencia entre lo que viene hacia nosotros y lo que se aleja, dos mil kilómetros por segundo creo que es la, la diferencia de Doppler uh -huh.
3: Bueno, los picos no, era, están más o menos... Se esperaba...
2: 500. Perdón, eh,
4: espera, fr eh, Francis dijo algo, ¿qué?
2: Eh, 500 kilómetros por segundo para un lado y para otro. 500 vale. kilómetros por segundo.
4: Vale, o sea, del orden de mil de diferencia entre uno y otro, ¿no? Sí, sí.
3: y ¿Qué? se espera que o a sea, esa distancia serían 2000. Entonces esto se usa como para calcular la inclinación del disco, suponiendo que sea un disco. Sí. Entonces, eh, vale, pues no se usa para medir la masa del agujero negro, pero vale, con la masa calculada con otros medios, a la distancia que es este gas, debería orbitar a tanta velocidad. Si medimos menos, es debido a la inclinación del disco respecto a la claro, línea de visión.
4: Claro, claro. No Bien, perfecto. Eh, pues rápidamente, ya que estamos con agujeros negros, eh, Francis, nos habías enviado una noticia esta mañana mm. de otro agujero negro no sí. sé si tú también lo has visto, Héctor.
3: Yo lo he mirado. Yo mirando hoy digo, a ver qué me queda por mirarme. Y en eso veo una un noticia más. Digo, Ay, bueno, me la miro.
4: No, no es culpa mía, ¿eh? yo no la puse. No, yo no la he visto, lo confieso. Sé que yo sí, yo sí. vi que era. Pero en otra galaxia, ¿no? Que se ha visto un agujero sí. negro de 10.000 masas solares, ¿no? Sí.
2: Eh, sí. o sea, lo, lo curioso es eso: que los agujeros negros de eh, son como tres familias, ¿no? La, la familia de los de masa estelar: eh, 20, 50, 100 masas estelares, 100 masas solares. Los eh, de masa intermedia, 100.000, 200.000 eh, masas solares, y los supermasivos, eh, millones de masas solares. El nuestro, mm. por ejemplo, es pequeño, con solo 4 millones de masas solares. Los hay de 2.500 millones de masas solares.
3: Sí, sí. Bueno, por
2: que se ha encontrado uno, una galaxia enana, eh, que es un agujero negro eh, de la parte baja de los intermedios, de unas 10.000 masas solares. ¿Mm? Mm. O sea, este es el de los intermedios, el de más baja masa, y es claramente de más baja masa, está muy por debajo del de resto de población de agujeros negros de masa intermedia que conocemos. Hay una de las figuras del paper que es la figura cuatro, y se ven todos, eh, pues, por encima de, muy, muy por encima, y este como muy separado, muy por debajo, ¿no? claro. Entonces, eh, es lo curioso, es la primera vez que se observa el agujero negro, eh, de masa intermedia, que tiene una galaxia enana de este tipo, y, y se ha publicado en Nature Astronomy.
3: Mm -hmm. Sí, aquí, y, bueno, Sigue, sigue.
2: No, no, digo que no hay mucho más que comentar. O sea, no es una gran noticia en plan hemos descubierto algo importante de esta... Básicamente hemos descubierto la masa y poco más.
3: Sí, pero es que esto es importante porque hay una relación entre la masa del agujero negro y la dispersión de velocidades de las estrellas del bulbo de las galaxias, que no se sabe muy bien por qué ocurre, pero se da... O sea, se ha medido muy bien en muchísimas galaxias. Entonces esto es un intento de ver qué ocurre en galaxias pequeñas sí. porque es una relación que parece que el agujero negro está afectando a las estrellas que están a una distancia ya lo suficiente para que no se enteren de que hay un agujero negro ahí o sea, la masa que hay entre esas estrellas y el centro ya es más que el agujero negro entonces lo que ocurre lo que se cree que ocurre es que en la fase activa del agujero negro influye a la formación de estelar que haya en esta galaxia eh, o sea, por las cosas que emite y tal, no solamente por su gravedad, y acaba quedando esta relación que enlaza la masa del agujero negro de la galaxia con la evolución de partes más externas. Sí. Entonces aquí, para esta galaxia concreta, que era más pequeñita, dice, vamos a ver si se cumple también esta relación, y parece que sí. O sea, esto da son más pistas... No solo de ver cómo se forman los agujeros negros supermasivos de las galaxias a partir de agujeros negros más pequeños, si es que ocurren así, sino ver si esta relación se mantiene también en galaxias donde no tenemos medida esta propiedad, porque no, no tenemos medido el agujero negro de galaxias de este tamaño.
2: Fijaros que ahí lo más interesante es el hecho de que el radio de influencia, no la, la región en la que el campo gravitacional del agujero negro central influye es extremadamente pequeño. Claro. En, las galaxias, eh, prácticamente, si le quitas el agujero negro central, la galaxia ni se entera, claro. como galaxia, se entera solo la parte muy muy cercana, ¿no? uh -huh. y sin embargo, existe una relación entre la masa del agujero negro central, como comenta Héctor Vives, y, y la luminosidad y el, la, el contenido estelar de la galaxia, que todavía pues no entendemos muy bien por qué.
3: claro Y bueno, o sea, también es interesante ver cómo se ha medido la masa del agujero negro, que es una cosa que se llama mapeado de reverberación. Pero de reverberación no de sonido, de, sino de la luz. Aquí lo que se usa es: tienes unas nubes de gas que sabes que están a una cierta distancia del agujero negro. Bueno, o sea, no, perdón. Que sabes que están cerca del agujero negro. Ves más o menos a qué velocidad se mueven. Tienen una cierta. O sea, tienen mucha anchura a su línea. Lo que te dice que el gas está rotando a una velocidad bastante grande. Entonces, cuando mides una misión, yo qué sé, por ejemplo, de rayos X de la zona central del agujero negro. Luego vas midiendo el brillo de esta nube de gas y cuando la luz llega a la nube, se produce un aumento de la intensidad o alguna transición electrónica que también detectas. Entonces, midiendo el tiempo que ha tardado la luz desde ese pulso inicial en el centro del agujero negro hasta que la, la nube emite su luz por haberla recibido, te da directamente a la distancia. Porque la velocidad de la luz es fija. Entonces, sabiendo la velocidad de rotación que tenía esta nube y ahora tienes la distancia en la que está, puedes calcular la masa que está provocando esas velocidades de, re de rotación. Uh
0: -huh.
3: Entonces es un método que se usa bastante. Lo que pasa que, claro, aquí la novedad es que es uno mucho más pequeño. Nunca se había usado en uno tan pequeñito.
4: O sea, que mides, eh, porque eso me suena lo de la reverberación. Entonces, buscas un evento que emita en rayos X, por ejemplo, el agujero negro, uh -huh. y mides el tiempo que tarda desde que se produce ese pulso de rayos X hasta que la nube de gas reacciona. Exactamente. Ves alguna reacción en las líneas espectrales o lo que sea, indicativa de que ha recibido ese pulso de rayos X y... Exactamente. Um, y con esa diferencia de tiempo sacas la distancia. Vale, vale. Uh -huh. Interesante. Uh -huh.
3: Entonces, es curioso también por ese tema. Sí, pero por otra parte ya uh -huh. es un punto da, más en la gráfica.
4: Sí, pero un punto <risa> un punto guay que da titulares de los que les gustan los departamentos de comunicación. Porque pueden hacer una nota de prensa de descubren el más o el menos. Claro, el, claro. El agujero negro más pequeño de los grandes o de los intermedios. Claro, Ahí. es que
3: los intermedios se estaban buscando porque claro sabemos cómo se forman los de masa estelar. Uh -huh. Sabemos que en las galaxias en el centro hay de millones de veces la masa del Sol. Uh -huh. Se supone que debería haber de más intermedia, si no, los de los centros de la galaxia se han formado de una forma muy rara. Claro. Mm. Entonces, encontrarlos cuesta, pero deberían estar ahí. Mm. Y parece que hemos encontrado otro. ¿Hay... ¿Cuántos hay en total de candidatos a intermedio? ¿Cuatro?
2: Mm. No, más, más, más. No. Uh, no sé, hay más. ¿Hay
3: eh... alguno que se ha visto en el centro de un cúmulo globular de estrellas? Mm.
4: Sí, uh, no lo
2: recuerdo. No, hay, poquitos. Hay, hay pocos, hay pocos, pero yo creo que hay más de cuatro,
4: pero no sé. Bueno, y... pues si quieren, eh, vamos pasando ya al último paper que teníamos para esta okay. semana. Y bueno, es interesante, la verdad que es un artículo que eh, yo no lo había visto, este creo que lo envió Francis, sí. eh, y me parece muy chulo porque, mm, bueno, es de dos autores de la Universidad de California en Irving, eh, y se titula el halo de materia oscura extremadamente compacto de la eh, galaxia elíptica compacta Reliquia Marcarian 1216. Bueno, ahora, ahora lo explicamos. Yo creo que con explicar el título ya contamos lo que es el paper. Eh, pero esto es eh, interesante porque estas galaxias reliquias son... Alguna vez hemos hablado de ellas en el programa porque a Nacho le interesan mucho. Sí. Nacho Trujillo es uno de los que buscan galaxias reliquias. De hecho, en este paper lo citan. Y eso es interesante por, por muchas razones, porque son galaxias que nos pueden dar información sobre procesos que tenían lugar en el, en el universo eh, primitivo. Eh, son galaxias que han estado prácticamente sin... que se formaron y prácticamente no han sufrido cambios de su formación, lo cual es raro porque las galaxias normalmente, como les hemos dicho, evolucionan mucho a lo largo de la vida del universo. Están continuamente interactuando unas con otras, se tragan unas a otras, se fusionan, se chocan, se dispersan, se rompen... Todo eso ocurre muchísimo. ¿no? Eh, yo les recomiendo, si no han visto alguna de estas simulaciones cosmológicas en las que se ve la formación de galaxias, que le echen un vistazo a alguna porque es muy impresionante. Eh, tenemos siempre esta imagen un poco de, de serenidad última de una galaxia como... Esa, esa cosa que está ahí en el universo, en equilibrio, totalmente impertérrita, imperturbada por los siglos. Pero eso simplemente, pues, estamos viendo un fotograma. Si realmente vemos una galaxia, cómo es la vida de una galaxia en, en el tiempo de evolución en el que viven, realmente es tremendo. Pasan un montón de cosas, ¿no? Muchísimo. Esas son las normales. Hay algunas galaxias, muy poquitas, que son las que se buscan, estas galaxias reliquias, que nos puedan dar información sobre cómo era el universo cuando se formaron. Eh, y entonces, bueno, eh, hay, de hecho hay, hay un cierto tipo de, de galaxias que son eh, eh, pues esta eh, pepita roja muy compacta, eh, que son una especie de, de primera semilla de, de algunas de estas galaxias. Bueno, no importa mucho. La cuestión es que este paper, esta galaxia en particular, eh, hay. cuentan varias cosas en el paper que son interesantes. A mí me interesa sobre todo por las implicaciones sobre las teorías de gravedad alternativa y de materia oscura, que aquí lo dicen como de pasada, una de las conclusiones, pero para mí es lo más chulo, no sé lo que, lo que opinarán ustedes.
2: Sí, a mí también me ha llamado la atención por eso.
4: Pues, ¿quieres contarnos un poco entonces el paper, Francis? Uh,
2: bueno, el, el, como sabéis, la, eh, la idea de que se puede entender la materia oscura modificando la gravedad, básicamente... Eh, es una idea que se puede expresar, se puede montar desde muchas maneras, ¿no? pero una de las maneras de hacerlo es eh, cargarte a Galileo y cargarte a Newton y entonces modificar eh, la eh, dinámica newtoniana. Entonces La teoría Mond, eh, M-O-N-D, es una teoría que se carga la ley de la inercia. ¿no? Dice que eh, no es verdad que una fuerza produzca una aceleración proporcional a la masa. Eso es verdad solamente para aceleraciones grandes. Para aceleraciones muy pequeñas hay una aceleración mínima. Entonces, claro, esa aceleración mínima es tan pequeña que en la Tierra prácticamente es imposible de medir, aunque se ha propuesto algún experimento eh, para medirla eh, en el Sistema Solar. Eh, entonces, eh, sin embargo, las galaxias, eh, bueno, pues eh, conforme nos vamos alejando de del, la parte central de la galaxia, eh, hay aceleraciones muy pequeñas y eh, lo que predice esta teoría es que todas esas aceleraciones coinciden. Todos los cuerpos que orbiten el centro de una galaxia a gran distancia de ese centro, todos prácticamente se tienen que mover a la misma aceleración. Por eso es lo que se ve eh, en la mayor parte de las galaxias, que conforme yo me alejo del centro, la eh, curva de rotación galáctica alcanza un plató, alcanza un valor más o menos constante, y hoy en día lo entendemos porque la galaxia está rodeada de un enorme halo de materia oscura. Entonces, la densidad más o menos constante en ese enorme halo, por lo tanto, la densidad promedio es constante produce una aceleración más o menos constante. ¿no? Entonces, eh, claro, existe esa duda eh, de si realmente eh, la materia oscura es la que provoca esas curvas de rotación galáctica o si es una modificación de la gravedad. ¿sí? Bueno, o de creo, la. Perdón,
4: duda no existe. O sea, hay gente que se empeña mucho en, a pesar de las evidencias, eh, seguir con su, con su rollo, ¿no? Porque es verdad que todo esto hubo cierta discusión hasta los años 80 sí. porque, bueno, la dinámica de las galaxias esta que ha explicado Francis se podía explicar o bien con materia oscura o bien con esta modificación de gravedad pero sobre todo con el desarrollo de la cosmología observacional eh, y muchas otras cosas hemos encontrado muchas otras pruebas. Sin embargo, esta gente que defiende Mond ellos siguen empeñados en olvidarse de todo lo demás eh, se ponen no. las orejeras y dicen yo quiero explicar lo que hacen las galaxias y ese es su terreno, no, no. explicar la rotación galáctica.
3: Es que a veces... Mon parece que ajuste mejor que la materia oscura común, digamos. Pero la curva de rotación de la galaxia es solamente. Mm. Entonces se centra en eso y dice... No, pero es que Mon lo ajusta mejor. Sí, pero todo lo demás... Pero el resto de no. la cosmología no lo explicas.
2: Claro, el, el, la, el, este tipo de ideas podrían ser correctas junto con la materia oscura. Es decir, cuando hablamos de materia oscura a nivel cósmica, estamos hablando de una cosa muy distinta a cuando hablamos de materia oscura a nivel galáctica. ¿no? Sí. Eh, incluso en cúmulos galácticos. La teoría de Mond falla completamente en cúmulos. Eh, cualquier objeto de un tamaño relativamente más grande que una galaxia, eh, este tipo de modificaciones de la gravedad falla radicalmente. Mm. Pero a escala galáctica... Sí podría ser, o sea, ¿por qué no? Podría ser que hubiera algún tipo de modificación de la gravedad a escala galáctica que acompañara a la materia oscura. ¿no? Entonces, la mayor parte de los defensores de MON y, de, y de las teorías de gravedad alternativa considera que a escala cósmica hay algo más allá de MON, pero que a escala galáctica en gran parte se explica con MON. Entonces, en este artículo, bueno, hay varias eh, señales, características, predicciones, entre comillas, de la teoría Mond, y una de ellas es una curva que se llama la curva RAR, eh, que es una curva que está defendiendo mucha gente, porque es una curva, una curva muy típica de la mayor parte de las galaxias elípticas, y, y que, bueno, eh, fue descubierta por gente que propugna estas gravedades alternativas. Entonces ellos lo reivindican como un éxito de su teoría. Lo que pasa es que ya hay varios ejemplos de galaxias que se salen fuera de esta curva y este es uno de ellos. ¿vale? O sea, eh, este es una, esta galaxia Mark eh, 1216 es una galaxia que tiene una curva eh, de eh, aceleración gravitacional radial, una curva esta rar, eh, pues completamente diferente a la predicción de la triamón. Es decir, lo que nos está diciendo es que hay galaxias en las que además de mon tienes que incluir materia oscura. Si tú defiendes las ideas de gravedad modificada, tú tienes, tú dices, la mayoría de las galaxias se explican solo con gravedad modificada, pero hay algunas galaxias en las que tengo que añadir un poquito de materia oscura. Por supuesto, en cúmulo galáctico y en nivel cósmico necesito materia oscura pero mantengo la idea de Mond, ¿no? Entonces es un artículo que claramente va en contra de, de la idea Mond y que exige, incluso si tú eh, te planteas explicar esa curva de rotación galáctica eh, solamente con este tipo de modificación de la, de la gravedad, necesitas añadir sí o sí eh, materia oscura.
4: Sí, eso, eso es interesante porque es cierto que la mayor parte de la gente que defiende teorías de gravedad alternativa, como el propio Milgron, que es el gran pope de, de las teorías Mond ya eh, admiten la existencia de una forma de materia oscura, pero como dice Francis, a nivel cosmológico. O sea, mm. para las cosas muy grandes sí hay una, una materia oscura. Lo que pasa es que dicen que bueno, que no hay tanta, que no hay tanta como, como dicen los demás, ¿no? Eh, eh, los ya, los pero... únicos que. Pero luego hay un grupo que está encabezado yo creo, por Stacy McGow, es el más mediático, sí. que dice que no, que ni eso. Eso, y los internautas. O sea, toda la gente sí. con la que... Yo, yo, no, yo no sé, tú, Francis, pero a mí es que se me ponen muy pesados en redes sociales y en tal con, sí. con la cosa de, de... Sí, es que... Estos son radicales también, ¿no? No hay materia oscura sí. en ningún sitio. O sea, cuando hasta el propio Milgrom eh, ya admite una materia sí, yo oscura. Yo me encuentro
3: con que hay gente que piensa que la materia oscura es una predicción de la teoría y que no la hemos visto nunca. O sea, como que no se ha confirmado. Cuando sí. en realidad es absolutamente lo contrario. Es... Sí. Una explicación a observaciones que sin la materia oscura no se pueden explicar. O sea, es un intento de explicar algo que vemos que está ocurriendo. Pero hay gente que piensa lo contrario. O sea, o será algún fallo de divulgación o algo así, pero me encuentro gente que piensa eso, que es algo como hipótesis de los científicos, pero que no se ha encontrado ninguna prueba de que exista. Y es al revés. O sea, es, sabemos que existe, pero no sabemos qué teoría <ríe> la explicaría. Sí, además sí, lo que también. no
2: tenemos es una teoría microscópica, ¿vale? Esto es un objeto macroscópico y de muchos objetos macroscópicos no tenemos explicación microscópica. Entonces, no sabemos eh, la energía oscura, la expansión acelerada reciente, entre comillas. Hay mucha gente que no le gusta la palabra reciente, a referirse a los últimos 5.000, 6.000 millones de años, pero bueno. Es como es frío caliente. Es <risa> <risa> igual que frío caliente. Eh, sí, no más tenemos más... una explicación microscópica de la energía oscura y no tenemos una explicación microscópica de la materia oscura. Entonces, podrían ser los agujeros negros que estudia Héctor, Héctor Vives.
3: Vives. Eh, Estoy en pausa en eso, pero seguiría, sí.
2: Partículas <risa> fundamentales mm, eh, de tipo, yo qué sé, acción, de tipo WIM. Mm. Eh, es que no sabemos, no tenemos ni idea, la estamos buscando. Entonces, cuando sí. la encontremos diremos, mira, la hemos encontrado. Pero hasta que no la encontremos, lo que tenemos es que, pero está ahí. O sea, es una cosa que tú ves, ¿vale? O sea, que tú no entiendas... Eh, cuál es la física íntima de un proceso, no significa que una cosa que tienes delante, tienes la pared delante o pues la pared la tienes, ahora tú no sabes cuál es la estructura de los materiales que forman la claro. pared que tienes ahora mismo delante, y tendrías que más un agujero en la pared y, y observar qué materiales, qué tipo de cemento, ladrillo, etcétera tiene, pero solo viendo la pared por fuera no sabes que, de qué está hecha pero sí ves una pared mm. entonces la materia oscura, tenemos mapas, sobre todo en, en grandes eh, cúmulos galácticos mm. de una distribución gracias a lentes gravitacionales eh, de una distribución de materia oscura con una forma que es como una especie de nube en zonas más densas, zonas menos densas, y que la vemos perfectamente, está ahí. O sea, eh, y, y es completamente independiente de la, de la situación de la, de la materia ordinaria que vemos en esas regiones, ¿no? Eh, eso está fuera de toda duda. Pero bueno, en cualquier caso, a mí este artículo me ha llamado la atención por eso, porque va en contra de la teoría Mon, que yo soy de los que está en contra, eh, pero <risa> es verdad que la teoría Mon está claramente eh, de capa caída, y que cuando fallezca Milgrom y cuando fallezca Marco, pues la gente se olvidará de, de, de estas teorías alternativas porque no, no se sostienen fundamentalmente porque los físicos somos inútiles y no hemos sido capaces de sostenerla ¿vale? o sea eh, lo maravilloso de la teoría de Einstein de la teoría de la gravitación de Einstein es que es muy difícil tocarla es muy muy difícil tocar la teoría de Einstein sin que se derrumbe el edificio entonces encontrar, decir mira pues me, me cargo Galileo, venga me cargo Galileo y monto una nueva teoría de la gravitación Nadie ha sido capaz. O sea, si un chaval joven que nos está escuchando se le ocurre cómo hacerlo, es decir, cómo cargarse a Galileo y sostener los últimos 400 años de observaciones del universo y de la Tierra, sostenerlas con una nueva teoría, chapó, le darán el premio Nobel. Claro. Pero es que no es verdad, es que nadie ha sido capaz de hacer eso. ¿vale? Entonces, puedes modificarlo súper pequeñísimo en circunstancias súper extrañas. Entonces, una cosa tan obvia como esa pared que tenemos delante, que es la materia oscura, que vemos constantemente, es prácticamente imposible eh, de explicar eh, modificando la gravedad eh, si no es por la existencia de una fuente de energía que es la que está sucediendo sí. eso.
3: Es que una cosa de... Cuando alguien quiere revolucionar la física... Y luego, si le dices algo en contra, dice que me atacas como Galileo. Una cosa curiosa que ocurre cuando tú estudias la carrera de física es que una teoría nueva te tiene que seguir explicando lo que la teoría antigua explicaba. De hecho, tú, en la relatividad general, si las ecuaciones del movimiento haces el límite de que la velocidad de la luz tiende a infinito, las ecuaciones que te salen con esa aproximación son las de Newton. Sí. en física cuántica hay propiedades de materiales y tal, que si tú haces la aproximación de la, la constante de Planck tiende a cero con esa aproximación las ecuaciones te quedan de una forma que son idénticas a las ecuaciones de movimiento que tenías en física clásica también
4: sí.
3: entonces lo que has cambiado si lo vuelves a poner como estaba en la teoría antigua, de, con la teoría nueva las mismas ecuaciones tienen que salirte las de la antigua sí. hay que seguir explicando todo lo que ya se explicaba
4: yo sí. creo que el problema con la gente sobre todo eh, con la gente no experta no, digamos la gente que, que, te, que te cruzas en internet, es que tienen la sensación de que esto de la materia oscura es una cosa que se introduce con calzador para salvar una teoría claro. de, de tal no. Eh, lo que no se dan cuenta, porque como que la ciencia es dogmática como que, los, sí. como que los científicos son dogmáticos y no quieren cambiar sus ideas preconcebidas y entonces meten tal lo que no se dan cuenta es que Vamos a ver, la, la materia oscura era una alter, era una teoría alternativa hace 30 años uh -huh. y nadie se la creía en la comunidad. Eh, tuvo que venir gente con evidencias claras y contundentes sobre la mesa para que la gente empezara a creérselas. O sea, no es que de repente se abrazara la materia oscura porque lo había dicho un pope. De claro. hecho fue gente... Es que es más, uno, uno de los grandes, eh, digamos, de, de las personas que estableció la materia oscura como algo solitario es que era incluso una mujer. O sea, que, que con eso ya lo digo todo. Los años 70. A ver, ¿qué más difícil que Bueno, Vera que Rubin
2: es la, la maestra, digamos, la, la madre de las ideas de McGough. Stacy McGough es el gran alumno de, de Vera Rubin. Vera Rubin no recibió el premio Nobel, fundamentalmente, eh, por sus ideas eh, a favor de Mont, de modificaciones de la gravedad. ¿no? Ella Desafortunadamente, ella siempre vendió que ella había demostrado que Galileo estaba equivocado
0: y, y eso a
2: mucha gente le molestó muchísimo ¿eh? o sea, mucha gente dijo, mira, perdona señora pero usted será muy famosa y, y, y será maravillosa, pero usted no puede decir que usted está diciendo esto hasta que tenga el Nobel, cuando le den el Nobel haga como como Waxon como, <risa> como demás. To todos los Nobeles, que puede decir usted lo que usted quiera, porque ya tiene el Nobel pero no pida que le demos el Nobel que la nominemos como candidata al Nobel diciendo esas cosas que está usted diciendo
4: eh, por eso no lo sabía fe, vale, las ironías no lo sabía de la tampoco eh, curioso
2: eso mucha gente no lo cuenta porque da como vergüenza contarlo, pero bueno, es así. Ahora va a haber un telescopio, ¿no? Que se llama Vera Rubin, ¿no? El LST, uno de estos, ¿no?
4: Pues eso, justo hoy en el almuerzo me lo dijeron, que lo iban a renombrar. Habían hecho la propuesta de
3: que lo renombrasen. Es que es LSST. Es que es horrible. Large Synoptic Survey Telescope.
4: Es verdad, hay
1: que poner...
4: Ese telescopio va a ser súper importante, súper, sí. súper importante. Lo que decíamos antes de la Time Domain Astronomy, eso de ver todo el cielo todo el tiempo, uh -huh. este lo va a hacer. O sea, este va a ser el telescopio que va a ver todos los satélites de Elon más continuamente, sí. ¿vale? <risa> y tiene un nombre horrible, pero en español es doblemente horrible, porque aparte de llamarse Uf, es LSST, es que cuando te refieras a él y le pongas el artículo... El, 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 el LSST. El LSST. <risa> y como Parece encima, que
1: está... Parece una droga de diseño,
4: ¿eh? El
2: LSSTS. Es <gil cùng> sí. Eso, eso <em <bug> te iba a decir. Que... Es. Sí. <risa> es mejor llamarlo telescopio Rubin y ya está. Y, claro, <ríe> claramente, sí, claramente. Queda
4: más simpático. Claro. Parar. Pues bueno,
2: eso, el, son ideas, lo pasa eso que, eh, claro, mm, es políticamente incorrecto para mucha gente en Internet decir este tipo de cosas, etcétera, right. pero lo que cierto es que la teoría MON está completamente hundida, como ha comentado Héctor Socas hace un momento. Eh, lleva muchos años muy mal, pero um, sigue vendiendo. O sea, eh, es noticiable. A la gente le encanta que se claro. reivindique cosas... Pero porque
1: incluso. todo lo que lleve la contraria sí. parece que gusta.
4: Sí, sí,
3: sí. De todas formas, o sea, con el tema de Mond, por ejemplo, o sea, este es un caso, en el paper este también hay resultados interesantes para teorías más convencionales de materia oscura. Porque sí. lo que se ha hecho es medir el perfil de densidad del halo de la galaxia a base de las o sea, observaciones de rayos X... Con... Esto se ha hecho también en cúmulos. Aparte del efecto de lente gravitacional, una forma de medir cuánta masa hay es... Tú miras la temperatura que tiene los rayos X desde el centro hacia el exterior y como los rayos X están soportados por la presión, si no colapsarían más, pues puedes medir qué pozo gravitatorio está manteniendo ese gas emitiendo rayos X en esa región. Sí. Entonces, hay teorías de materia oscura de partículas subatómicas y tal Que predicen que podrían interaccionar entre ellas de, O sea, muy débilmente Pero de alguna interacción sí que habría Entonces, eso podría modificar La zona central Del perfil de densidad sí. Entonces, este tipo de cosas Son también las que se están buscando Porque aquí o se Está muy compacta la materia oscura Significa que si interaccionan entre sí Habrá más probabilidad de que interaccionen En la zona central entonces eso podría modificar la distribución o podría haber un aumento de emisión de rayos gamma si se integran entre sí dando rayos gamma. Entonces no es únicamente útil esta galaxia para descartar MOND, sino también para estudiar esos otros modelos que sí que son menos controvertidos, digamos. Y que se está haciendo un esfuerzo importante por buscar las señales que podrían dar.
2: <risa> Sí, el problema es ese, el problema del CAPS, ¿no? Del sí. No sé cómo se traduce al español, CUSP, eh, ¿no? Mm. Eh, o sea, que es de la teoría de Navarro.
4: O... ¿Cómo? Es como un pico, ¿no? El, la cúspide sí,
2: central. Eh, la cúspide central, eh. sí, en la parte, eh, de, según las teorías estándares, eh, lo pasa es que, claro, esto es extremadamente difícil, porque estamos hablando de, cojamos el modelo cosmológico lambda CDM y apliquémoslo a la evolución de una galaxia. A ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de coger la dinámica de la Luna y aplicarla a, a una proteína dentro de una bacteria. Sí. Pero bueno, sí, es que, sí, eh, sí. si hacemos eso, que hay gente que se atreve, pues te resulta que en los centros de las galaxias, incluida la galaxia nuestra, tiene que haber un acúmulo de, de materia oscura. no? Tiene que haber un poquito más de materia oscura en densidad que eh, lejos del centro. ¿no? Y eso no lo hemos observado. También es verdad que es muy, muy difícil ver los centros de las galaxias. Y aquí, por ejemplo, eh, esta galaxia en concreto también tiene ciertas desviaciones respecto a la curva predicha por este modelo, el sí. NFW, eh, que puede ser muy interesante. No, que que este, veces estos modelos.
4: Si quieres una cosa, ese modelo, el NF, el Navarro Frank White, eh, es un modelo totalmente, como digo, inventado, o sea, ad hoc. O sea, es un ajuste analítico a una cosa que sale de unas simulaciones que, como dice Francis, están hechas para simular el universo y tú lo estás aplicando a una galaxia. Y además,
3: ese perfil sale cuando pones... Dices, bueno, como el 85% de la masa es materia oscura, vamos a hacer una simulación de la estructura a gran escala poniendo solamente materia oscura, que es mucho más fácil de simular. Entonces, claro. a, a partir de la distribución de masa estadística que puedes medir a partir del fondo cósmico de microondas, luego lo dejas evolucionar desde el principio del universo... Y ves cómo colapsa en cúmulos de galaxias y galaxias en, en sí. <risa> ¿Qué ocurre? Que luego, si incluyes la materia normal, hay procesos, la materia interacciona entre sí por hidrodinámica, hidrodinámica, el cuásar central emite, se calienta la materia.
4: Los famosos procesos de feedback. Exactamente.
3: Entonces, la materia bariónica, la materia normal, no se distribuye igual que la materia oscura y además, como sigue siendo un 15% de la masa, influye... Al movimiento de la materia oscura en las zonas centrales entonces hay procesos que no necesitan ser cosas extrañas de la propia materia oscura que ya te quitan un poco el, la densidad central tan concentrada yeah. entonces ¿qué ocurre? estos procesos son muy complicados de simular porque tienes sí. una simulación de todo el universo pero a lo mejor necesitas saber la física que está ocurriendo a menos de una unidad astronómica del agujero negro central de la galaxia Sí. Entonces, necesitas una variación de escalas tan enorme que la potencia computacional necesaria es muy alta.
4: Eso me recuerda, por cierto, una cosa que quería haber dicho cuando estábamos hablando antes del sol, mm. eh, que me olvidé y lo, lo voy a mencionar aquí brevemente. Que es que ese es justo uno de los problemas que la gente dirá, pero cómo no saben todavía cómo funciona la Dinamo solar, que parece es eh, claro. una trivialidad. El problema es que simular eh, la simulación que necesitas para entender la Dinamo tiene justamente este problema de dominios que estaba comentando ahora mi Tocayo. Mm -hmm. Porque la uh, interacción del plasma con el, con el campo magnético tienes que considerarla con escalas de kilómetros. Claro. ¿Vale? Por lo, las escalas de difusión. Y de, si tienes que ir a escalas de kilómetros, si no vas a estar artificialmente difundiendo el campo magnético y evitando que colapsen estructuras que existirían. Sino, ah. Bueno, necesitas en escalas sí, sí. de kilómetros. El Sol es muy grande. Si tú tienes que simular todo el Sol con escalas de kilómetros, necesitas... Un porrón de píxeles que no te puedes imaginar. Claro. Pero es que además eso lo tienes que dejar evolucionar para ver la dinamo. O sea, la dinamo actúa sobre ciclos de once años. Necesitas producir muchos ciclos para ver cómo se forma la dinamo y cómo se sostiene. Y eso lo tienes que hacer en escalas de segundos porque esos procesos magnéticos son que son rápidos. de kilómetros... Eh, tenemos el fastidio de que lo que se llama la velocidad de Alfven, que es la velocidad característica sí. en la cual se propagan las perturbaciones en el campo magnético, es rapidísima en el Sol. Son cientos de kilómetros por segundo uh -huh. y eso significa que tú tienes que ser capaz de resolver esas oscilaciones, si no tu simulación no va a funcionar. Claro. Entonces, tienes que hacer una cosa, el tamaño del Sol, con píxeles más pequeños que kilómetros y eh, dejarlo evolucionar con un paso temporal de menos de segundo. Eso es totalmente imposible. Y además
3: cada píxel se interacciona con todos los de alrededor. Claro. con todas las fuerzas. Y eso ahí <risa> le metes las
4: ecuaciones de la magneto hidrodinámica, ¿no? Claro. Entonces esas escalas, ese problema de dominio no es abarcable, o sea, algo tan grande evolucionando durante tanto tiempo con escalas microscópicas no podemos. Por eso hay que recurrir a aproximaciones y es lo que nos tiene sin poder realmente entender el proceso. Entonces, y en el fondo, aunque sea otra cosa totalmente diferente, es lo que pasa también en estas simulaciones de feedback galáctico, que no puede simular todos los procesos porque la, el acoplamiento de escalas es, es brutal. Eh, cosas muy grandes con cosas muy pequeñas y no, no puede Entonces, simular. Entonces, algunos
3: de los problemas de la materia oscura que se citan como cosas a resolver... Eh, a ver, básicamente lo que tienes es que una simulación con unas aproximaciones hechas en el modelo para poder computar, te da unos resultados que no es lo que se observa. Entonces puede ser que la simulación con esas aproximaciones dé lo que tiene que dar y luego la observación haya que explicarla con cosas extra. O que la simulación, si tú pudieras poner toda la física que sabemos a todos ni los niveles, sí quedaría lo que, lo que estamos observando. Entonces hay que ir por las dos vías. Una mejorando las simulaciones y otra viendo si las observaciones Casan con lo que las simulaciones predicen. Entonces, eso, algún problema que me he encontrado, eh, problemas clásicos de la materia oscura, luego se resuelven con mejores simulaciones sin física nueva. Uh -huh.
2: Exactamente. Fijaros el tema de, de los ¿no? el, el Ahora ha sido noticia esta semana en España el tema de que van a darnos 100 millones de euros la Comunidad Europea para que el Mare Nostrum en Barcelona, en el Barcelona Supercomputing Center, pues crezca y se convierta en un ordenador de 200 eh, petaflots o algo así. No, No, eran 200 antes, 0.2 Eh, Será ahora mismo es el 25, 26 del mundo y pasará a ser pues uno de los 10 primeros. ¿no? Eh, claro, el, el año que viene ya se... Esperan, ¿Perdón?
1: Indicar a los oyentes que, pet, eh, que eh, Petaflow ah. se, se refiere un poco a operaciones en coma flotante que puede realizar por segundo.
2: Sí, tú tienes eh, Mega, que son millones, Giga, que son miles de millones, y después tienes eh, tera. tera, que son... Y luego Peta. Y después Peta, y después viene Hexa. Pues, pues llama, eh, el peta año se que llama viene... Peta
4: porque ya cuando petas el ordenador. Pues exactamente.
2: Pues el año que viene ya se espera que China y Estados Unidos tengan ordenadores con un Petaflow. ¿Mm? Bueno, pues eh, muchos de estos problemas que estamos hablando de dinámica solar, de dinámica de, 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 de formación galáctica, son problemas que se han propuesto para eh, que se financie un futuro ordenador Alexa Flow, que sea mil veces más poderoso que eh, lo que se va a lograr, aún no se ha logrado, el año que viene. O sea, que fijaros, el, eh, pero claro, esto se puede lograr pues, en unos 10 años. Entonces, eh, probablemente cuando esta conversación la tengamos en el Coffee Break eh, en el año 2029, pues hablaremos de manera completamente distinta. Fíjate lo torpes que éramos, las dudas que teníamos y ahora se resuelve todo, como dice Héctor Vives, sin necesidad de aplicar nueva física. Con la física de siempre se entiende todo perfectamente. ¡Qué torpes éramos!
3: Y a la vez tendremos conversaciones sobre la frustración de los físicos porque toda la física que conocemos funciona bien, pero sabemos que está mal a algunos niveles.
4: No, sería más frustrante <risa> Sería más frustrante si estuviera todo frustrante claro, no, claro, eso está, está pasando
3: ir. con algunas cosas no, 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 cosas que que no, detectamos cosas nuevas que choquen contra nuestras teorías de modelo estándar, pero a la vez sabemos que el modelo estándar no, cosas
4: mal. sí, sí pero eso, pero eso está. sí, lo, eh, lo menos te da la as... la por pero, sí, pero sí. si encima, si, si encima... Claro, pero no, no,
3: por dónde si que tirar para mejorarlo.
1: no, 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 asunto... Seremos nosotros los informáticos, porque diremos, hay estos informáticos del futuro que ya no optimizan procesos, vaya wow. torpes, ya no lo necesitan, ya no se ocupan, no hacen código bueno. Pero
4: Nos ya, ya a, no se optimizan.
1: Pero a lo
3: mejor, a lo mejor son ideas lo que hacen los, los programas en el futuro. Ya ni, ni humanos haciéndolos.
2: Sí, sí habrá inteligencia artificiales que lo directamente lo sí.
3: no optimizan en real. Todo black box. Que no sabremos Pero ni lo que está pasando aún, en el modelo.
1: Aún así, aún así estaremos desprotecando como un viejo en una hora.
3: Sí. Algún... ¿Os, acor ¿Os acordáis de la película esta de Arrival?
0: Sí.
3: Pues había un, un relato del mismo libro donde estaba el relato de que inferió la película, que era la ciencia del futuro, consistía en que los científicos estaban tratando de, o sea, estaba en la inteligencia artificial, ya había superado a la humana, y estaba haciendo su ciencia y los humanos estaban tratando de, 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 entender de que... hacer una valoración descriptiva de los procesos que las máquinas ya... O sea, nosotros necesitamos simplificar para entender qué está pasando. Las máquinas ya lo metían todo a la física y seguían para adelante. Y la ciencia era como un intento de describir lo que ya décadas antes las máquinas habían resuelto.
4: Qué bueno. Como una especie de divulgación de las máquinas. Sí, sí, sí. Era enten
3: entender lo que ya había resuelto la,
2: la inteligencia artificial. Pues fíjate explicándole la mecánica cuántica a cualquiera cuesta mucho trabajo porque claro, claro. te aleja mucho de la intuición Tú imagínate algo que sea equivalente a la mecánica cuántica respecto a la mecánica cuántica ¿no? uno tratando de entender usando el lenguaje de la mecánica cuántica que medio entiende eh, esa super cuántica eh, <risa> claro. eh, artificiales superpoderosas ¿no? la verdad es que eh, es aterrador pero bueno puede que sí, sea sí. el futuro veremos Esperemos que no. porque si no va a haber pocos estudiantes que puedan estudiar claro, en ciencia.
3: Claro, claro. Al final
2: la ciencia se convertirá en... en sí, una sí, cosa... sí, En este
3: relato ya o sea, los científicos ya eran más historiadores que otra cosa.
2: Hmm.
3: Y con esa crisis existencial a todos los oyentes.
1: Sí, ya.
4: Bueno, buena. Cargaré a dormir. Terminamos con la agenda cultural de la semana. Eh, se ha publicado el programa de Naucas, eh, mm, sí. de Naucas Bilbao. Sí. En, será en septiembre. Por ahí nos vemos, Francis. No sé si puedo en, ir. En, en yo
3: estuve sí, todos, todos yo, los que conocía todos actuar. diciendo
2: voy a estar en Naucas y yo no sé si puedo ir. Yo en el programa provisional actúo el viernes por la tarde, Héctor actúa el viernes por la mañana, ¿no?
4: Tocas? Héctor sí. Tocas. Sí, bueno, no sé si actuar es la palabra adecuada, pero... Sí, en Naucas sí. Creo que me estoy dado. imaginando con chistera. Porque bueno, casi, casi, hombre estamos ¿no? en un teatro
2: eh, delante de dos mil personas pues, eh, y donde la mayor parte de las charlas son muy de espectáculo con bailes, canciones, chistes eh, super graciosas y nosotros hablando aquí de, de, de cosas de astrofísica Venga, o de física, que... en plan serio haces, y... haces
1: un dúo cómico rollo típico
4: cantamos Francis Hacemos. Un no sería la primera vez, ni la
3: segunda ni la tercera,
2: ni cuarta, ni quinta, sí. ni sexta no, 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 no sería yo he cantado una vez en algún espectáculo hecho por es Natalia verdad. Natalia Selmanovic es,
1: es que Natalia y Manolo son geniales <risa>
2: bueno, pero ella montaba, ella hacía como de directora y de y de motor del espectáculo, pero eh, nos obligaba, a, entre comillas nos obligaba entre comillas a varios a cantar al coro eh, las uh -huh. canciones mm.
4: eh, bueno, me, me envían por aquí, que lo, lo estoy viendo ahora, me, me piden que por favor eh, mencione que en Barcelona el 5 de julio es el Splashdown Festival, es verdad. Festival del Cosmos y la Exploración Espacial. Y, y pues nada, bueno, que será en Barcelona sí, el, el 5 de, del 5 al 7 de julio. Eh, aquí en el Museo del Cosmos, la semana que viene, el viernes, tenemos una tertulia con Enrique Pallé. Sobre, esto todavía no se ha anunciado, así que es primicia para los eh, oyentes. Todavía no ha salido en los, en los anuncios oficiales del museo ni de nada. Eh, Enrique Pallé. Eh, con una tertulia que tendremos sobre eh, Buscando Vida en Otros Mundos. Eh, a ver si... Yo creo que tiene, tiene pinta de muy interesante. Sí. Y nada, intentaremos grabarlo. Eh, ya saben que estamos intentando modernizar este salón de actos para que tenga capacidad eh, de grabación audiovisual. Todavía no lo tenemos. Entonces intentaremos hacer alguna chapucilla para grabar eh, alguna de estas cosas. Y ya veremos si, si sale bien y si lo podemos colgar en algún sitio. Eh, no sé, más cosas que quieran comentar de agenda cultural, alguna charla, alguna cosilla van a estar por ahí. Eh, Francis, todavía ha salido una entrevista que lo vi esta mañana, lo retuiteé en un podcast sobre inteligencia artificial.
2: Sí, tú también saliste en uno de los programas hace algún tiempo. Sí,
4: yo le sugerí eh, que te hablaran te contigo, porque me preguntaron inteligencia si artificial, digo, yo te cuento lo que quieras, pero pues esto tiene que ver con Francis y con Sara, además, que creo que también hablan con contigo, ¿sara? Sara, ¿verdad? Sí. Pero ya salió, sí, ya salió el... tu entrevista también, Sara? Oh. Sí. Ah, sí. vale, vale. Puede más tiempo. Pues sí, ¿eh? que
1: además, yo recomendé a nuestro amigo Ángel, seguidor del programa, que hace ese. Bueno, acaba de presentar un robot a Eurobot, allí en Francia, a la competición de robots internacional. Y bueno, no han quedado muy allá, pero han hecho sus cosillas.
4: Lo importante es participar.
1: Y además es profesor de
2: la Universidad de Calais. El hombre sabe mucho. Muy bien. Pues ya está. Ya saben nuestros oyentes que tienen que leer en el podcast Pensamiento Digital el programa de Héctor y después el programa de Sara y si todavía aguantan, pueden hasta el mío que no, que no, que mejor es el de, de
1: Francis seguro, que seguro que dice cosas chulas.
4: Yo el mío además no lo recomiendo porque eh, tuve un problema cuando grabamos no estaba usando el micrófono el, el micrófono y se estaba grabando con el audio del ordenador, Uy. y entonces Ay, se escucha Dios. fatal. Eh, pues lo,
1: no lo escuché mal, ¿Sí? te escucha bien.
4: Bueno y nada pues yo creo que con eso nos vamos a despedir por hoy eh, alguna cosilla más eh, sí. digo yo porque es que ya ya llevamos ah no ya hicimos las dos horas y media vale ya podemos despedirnos sí, sí, estaba sí, yo estirando sí, sí. el chicle para llegar a las dos horas y media pero ya ya las cumplimos <risa>
1: Bueno, el, o sea,
4: tratando sí, ¿sí? de a propósito de hacer sí, más tiempo. Esto sí, no sé. Está,
1: está ahí el 27 de junio. Si estáis por Toledo o estamos o no, están a una hora de Madrid eh, a las 7 de la tarde va Luis Montoliu a firmar el libro editando genes, ¿vale? A Toledo.
4: Muy recomendable. Entonces, Llevará tu camiseta.
1: Eh, eh, ¿Qué cosas? Eh, pues eh. no lo sé Pues no, tendrá bueno. que tendrá
2: que, Tienes que comentárselo sí. por Twitter
4: Bueno, sí, quiero sí agregar una ¿no? camiseta diseñada puso. Una camiseta diseñada por Sara Y que, que está también en la tostadora disponible Pero que hace referencia a estas cosas De edición genética en las que trabaja Luis Montoliu ¿no?
1: Sí, y la última charla que dio En Naucas ha dio
2: con ella puesta uh
4: -huh. En Naucas Coruña
2: En Naucas Coruña y Bien. Es de homenaje también a Mojica a
4: Francis. Sí. sí, estupendo pues nada amigos, muchas gracias eh, Sara, Francis, Héctor eh, Ha sido un placer Gracias por venir, nos vemos la semana que viene Chao,
0: chao Adiós chao. Hasta luego